0: Et voilà, nous avons vu la Snyder Cut. Voici le sujet de ce nouveau Bat Talk signé Batman Legend. Je suis accompagné euh, de euh, quatre membres de la team Batman Legend. Moi, c'est Nico et je suis également avec Alexandra.
1: Salut tout le monde. Mais aussi Pelli
2: Je crois que c'est la meilleure intro que tu aies jamais faite.
1: Ouais, ah, surtout qu'il nous a pas prévenu en fait. Voilà,
0: salut tout le monde. C'est la surprise! Mais euh, attendez, euh, j'ai pas fini puisqu'il y a aussi Siegfried! Bonjour à tous! Et Bruno!
3: Tiens, je vais passer chez Marvel, moi! <rire>
0: Comment ça tu vas passer, passer chez Marvel Tu sais qu'ils n'ont pas la Snyder Cut chez Marvel. Euh, et nous, euh, chez DC, on l'a. Euh, alors euh, ça Ils va, ont bien euh, raison en... de ne pas l'avoir. <rire> <Bref>. Ouais, voilà. <rire> voilà. Oh là là. Ziegfried, Ziegfried. On va bien
4: mettre l'ambiance dès le début.
0: <rire> on va bien mettre l'ambiance. Alors, vous savez, euh, dans la Snyder Cut, euh, bah, euh, il y a, a Darkseid, le destructeur de monde. Euh, nous, on a Siegfried, le destructeur de films, euh, qui sera avec nous pour vous parler euh, de cette Snyder Cut. Alors... Certains ont aimé, certains ont adoré, certains n'ont pas aimé, d'autres ont détesté. Euh, et effectivement, on va découper ce podcast alors, en deux euh, grosses parties, en tout cas une petite partie et une grande partie, euh, avec, euh, pour débuter, euh, une partie sans spoiler, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour euh, éviter euh, à toute personne malencontreusement euh, qui lance ce podcast de se faire spoiler gravement la Snyder Cut. Euh, et puis euh, on enchaînera avec euh, du gros spoiler, puisqu'effectivement, difficile de parler de la Snyder Cut sans euh, évoquer en détail les éléments qui la composent. Euh, et donc, euh, bah, dans cette première partie sans spoiler, j'aimerais déjà euh, faire un petit tour de table pour vous demander un petit peu ce que vous avez pensé de manière générale sur le film. Je vais commencer par Alexandra.
1: Euh, moi, de manière générale, euh, j'ai bien aimé. J'ai vraiment passé un bon moment. Je n'ai pas vu les 4 heures malgré ce que je pensais. Après, évidemment, il y a des défauts, euh, mais, mais c'est quand même bon.
0: Beaucoup de défauts
1: euh, bah, Après, euh, j'en ai noté et on les relèvera. Euh... Bah, évidemment, il y a quelques défauts. Après, ça, ça reste un film qui a été fait... Euh à partir de quelque chose qui était déjà très compliqué. Il euh, y a des choses de Snyder qui sont compliquées. Euh, donc oui, il y en a quelques-uns. Après, je reste quand même sur un avis où euh, l'idée de base, quand tu vois un film, c'est ton impression tout de suite, si tu as passé un bon moment ou pas, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai passé un bon moment. Et aussi, mon compagnon, qui ne lit pas de comics et qui n'est pas forcément fan de ça, a aimé et a, et a apprécié les 4 heures. Donc je pense que c'est aussi synonyme d'un bon film.
0: Bon film de manière générale C'était aussi oui. ton avis Pelly
2: Bah c'était bah, mieux que le film qui est sorti en 2017 ça c'est sûr euh, alors après il ne faut pas non plus être aveugle il euh, y a pas mal de défauts pour moi plus de défauts que de qualité mais après c'est des défauts plus euh, techniques après moi je, je l'ai revu comme un, euh, comme si je le voyais pour la première fois c'est à dire que le film Justice League à la base celui de Whedon en 2017 je l'avais vu qu'une seule fois au cinéma et euh, je l'avais pas revu jusqu'à maintenant et puis bah là maintenant j'ai fait directement la Snyder Cut donc euh, je l'ai vraiment pris comme si c'était un nouveau film j'ai pas
0: ouais alors justement ça me fait penser tu as préparé comment euh, l'arrivée de la Snyder Cut tu t'es euh, maté quel film avant tu t'es maté BVS quand même ou pas
2: euh, ouais j'ai fait la version longue de BVS j'ai fait Man of Steel
0: euh... ouais, Zekkuit te dira que la version longue est la seule version existante de BVS <rire> Absolument.
2: <rire> non, voilà, ouais, j'ai bah, regardé ces films-là, oui, pour me remettre dedans, parce que c'est vrai que bah, je ne regarde pas chaque semaine les, les films de DC, donc, euh, donc voilà, c'était histoire de me remettre un peu dedans. et de, sur, C'était surtout BVS le plus important. Au final, euh, Man of Steel, c'était juste pour le oui, plaisir.
0: Sachant ça, ça que Justice League est une suite directe aux, aux derniers événements qui, euh, qui se déroulent dans, dans, dans BVS. Oui, oui, oui! Oui, oui, oui. Euh, Alex, euh, du coup, je ne t'ai pas demandé cette question. Toi, tu l'as préparé comment le film Tu es, es allé comme ça ou tu as quand même revisionné un certain film avant
1: Alors, Je suis complètement allé comme ça. J'avais, pareil que au oh, quasiment aucun souvenir de Justice League. Euh, mon cerveau, de toute façon, quand il ne l'aime pas, il, il gère. Euh, euh, J'avais euh, comme... Ouais, c'est ça. J'avais des brides de souvenirs de BVS. Je ne l'ai pas vu et au final, j'ai regretté. J'aurais dû me le voir avant. Euh, notamment bah, c'est vrai que ce qui est impressionnant par rapport à la version de 2017 c'est que c'est une suite mais directe euh, donc, euh, donc ouais je, je pense que j'aurais dû le voir mais sinon ouais je suis allé complètement libre et je pense que c'était une bonne manière aussi euh, de voir ce film là
0: ok et euh, Bruno pour ta part alors comment as-tu préparé ce film et qu'en as-tu pensé
1: alors
3: moi j'ai préparé le film en regardant euh, le BVS euh gold standard donc le et, euh, et j'ai voulu revoir euh, quelques jours euh, pas dire quelques heures avant le visionnage de la Snyder Cut le Justice League de 2017 euh, avec le recul je regrette un peu parce que euh, c'est ça un peu parasité ça euh, un peu parasité mes perceptions euh, entre, les deux, entre les deux versions euh, et du coup euh, c'est vrai que euh, je pense que ça aurait été mieux de, de le revoir avec un œil complètement neuf. Mais bon, je fais comme ça, euh, ça m'a oui. permis de mettre, de mettre peut-être en exergue certaines différences que j'aurais peut-être pas remarquées.
0: Oui, tout à fait. Et, et du coup, euh, ben, je garde le meilleur ou le pire pour la fin, Ziegfried. Euh,
4: <rire> Alors, comment je me suis préparé Rien de particulier, mais après, il faut dire que j'ai dû voir BVS 4 ou 5 fois au moins trois fois en version longue et la Justice League de Whedon, j'ai dû la voir euh, peut-être trois fois aussi. Donc euh, je l'avais quand même bien en je, tête et j'ai pas eu forcément te besoin prêt, de ouais. les revisionner juste avant. Bah c'était pour notamment pour écrire mon livre sur Batman et puis pour des raisons professionnelles entre autres que j'ai dû les visionner beaucoup plus parfois que ce qu'il méritait, notamment pour la Justice League <rire> de Whedon. Euh, de ma première impression en sortant de ces visionnages, ça a été finalement Snyder en faisant sa Snyder Cut, c'est-à-dire en reprenant complètement le film, en le remodelant complètement comme il voulait, il a moins Sublimer le film que qu'il qu avait fait avec l'Ultimate Cut de Batman v Superman, où c'était juste son film auquel il rajoutait 30 minutes et en, où il l'avait rendu vraiment meilleur. Et il y avait un processus d'amélioration de, de, du, du film qui était vraiment supérieur sur Batman v Superman, ce qui était paradoxal parce que c'était juste son film auquel il rajoutait ses images, que dans cette Snyder Cut où finalement il y a beaucoup de choses dont on se dit que auraient pu, elles, elles, il aurait mieux valu les, les couper, ce qui est un peu, un peu, un peu, un peu paradoxal, mais euh, des scènes entières dont on se dit mais finalement est-ce que Whedon n'avait pas bien fait de les retirer du montage Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un bien meilleur film que celui de Whedon, de Whedon notamment parce qu'il est beaucoup plus satisfaisant dramatiquement. Un des grands reproches face à, à la Whedon Cut c'était qu'il reprenait tout le setup de, de Snyder, c'est-à-dire toute la toute l'idée de, de création de gros enjeux, mais ensuite ça a accouché d'une souris parce qu'il euh, y avait aucun, aucun des payeurs de Snyder, on avait, on avait complètement coupé tout, euh, tout ce que Snyder avait prévu en termes de, de grands cycles épiques. Du coup, ça débouchait sur rien et ça pouvait, ça, ça frustrait forcément. Le film est aussi beaucoup plus iconique, il est plus sauvage, il est plus dense en termes d'univers et de personnages. Euh, donc, il a quand même des, des vraies qualités qui le rendent bien meilleur, mais euh, il est quand même, il est pas très beau. Euh, les dialogues sont un peu surécrits, ça tend, ça essaye un peu d'être du Nolan, mais c'est, mais bon, Snyder, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fort avec le, la narration visuelle qu'avec, euh, qu'avec les dialogues, Et les dialogues sont globalement clichés, parfois ça fonctionne, parfois un petit peu moins. Les FX sont vraiment pas finis, enfin, on en reparlera, mais il y a, il y a deux, trois trucs en effets spéciaux où, euh, clairement, il aurait fallu, il aurait fallu qu'ils prennent quelques mots de plus. Donc, Deborah Snyder a expliqué que c'était déjà un prodige qu'en quelques mois à peine, ils aient réussi à caser autant de plans d'effets spéciaux dans leur film. Mais enfin, si c'était pour faire un, si c'était pour faire le film à la va vite, alors, ils auraient pu attendre 2 trois mois de plus il y a un moment où on attendait la Snyder Cut on n'attendait pas une Snyder Cut euh, faite fait à, fait à la va-vite avant une, une autre Snyder Cut euh, enfin, c'était un peu étrange cette, cette excuse une... de euh, on s'est précipité donc on n'a pas fait tous les FX ben non enfin le but c'était de voir le film définitif donc c'est voilà, C'est assez maladroit, visuellement, je trouve, de ne pas être allé jusqu'au bout de cette démarche, même si, évidemment, ça a déjà coûté assez cher. Et il y a un moment où, où la Warner ne, ne voulait que... pas rajouter encore des dollars. Bon.
0: Est-ce que budgétairement, ils étaient capables d'aller plus loin aussi C'est ça la. Est-ce qu'il n'était pas
4: dans leur intérêt de vraiment faire le film ultime qui était, qui était promis Dramatiquement, évidemment, il y a un moment où on a tous une idée en tête de « ça aurait pu être encore mieux, ça aurait pu être le plus parfait sur cette scène » et on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais on est tous d'accord que sur les FX, il y a un truc qui n'est pas fini. Et bon, bah, ça aurait été plus satisfaisant pour tout le monde que le film soit vraiment digne d'une sortie cinéma, parce que rien, rien qu'au niveau des effets spéciaux, ça ne serait pas passé au cinéma. Enfin, le film se serait fait démolir à sa sortie rien que pour cette raison-là. Et peut-être pour d'autres, mais ça, on y reviendra plus tard.
0: On y reviendra plus tard, parce qu'effectivement, là, je sens qu'on est sur la tangente euh, spoiler. Ouais, Pelli. De
2: toute façon, le, le, le fait même que le film dure 4 heures n'aurait pas pu sortir au cinéma déjà. Le, le, le film tel qu'on nous l'a montré, là... Euh et tu peux pas le sortir au cinéma tu peux pas mettre 4 heures de film au cinéma c'est impossible mais on, on, écoute,
4: on, on a toute eu toute des cinémas de, de deux trois heures et demie hein ça c'était pas concevable hein.
1: mais c'était pas toute façon c'était pas prévu hein. moi pour moi il l'a sorti avec tout le contexte qui était qui, qui est le cas et aussi euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, je me suis bien fait plaisir j'ai mis vraiment toutes les scènes que j'avais envie que j'avais en tête j'ai mis euh, toutes les suites que j'avais envie même si j'en mets trop et que ça sert rien ou pas, hein, on en pas. Ah,
2: C'est ça, ça le problème.
1: Euh, et ben, mais problème ou pas, euh, il l'a fait, tu vois, moi, euh, en, en étant vraiment large et pas en rentrant dans le vif du sujet ou la critique, je me dis, bon, bah, il, en fait, il s'est fait un kiff hein, euh, et il a fait vraiment le film qu'il voulait. Euh, et J'ai l'impression aussi, une sorte de de revanche, peut-être par rapport à ce qui s'est passé euh, en 2017 et peut-être la claque qu'il a eue en regardant le film, j'en sais rien. Après, je pars un peu trop. Et surtout, <rire> ce qui m'a marqué, c'est euh, euh, à la fin, quand il y a l'hommage, un peu, euh, j'ai l'impression, euh, euh, à, à sa fille décédée, je trouve que voilà, il y a du personnel aussi dedans. Et j'avais vu un interview de lui. Où, euh, où il disait que qu'il était prêt à faire beaucoup plus long, lui il était aussi sur il, il pouvait partir sur un film de 6 heures voire 8 heures. Donc non, il pense pas en mode cinéma. Non
4: <rire> alors, alors Deborah Snyder avait dit que si le film avait s'il avait pas eu tous les problèmes avec Whedon, le suicide etc., le film serait sorti au cinéma dans un format de probablement de 2h30, 3h. Oui, heures. oui voilà. Pro probablement plutôt 2h30. Oui oui, et mais à cette époque-là. Et oui, bien sûr. Et finalement, je me demande si ce n'est pas ce que j'aurais aimé voir, voir euh, Snyder coupant lui-même son film pour en faire une sortie ciné de 2h30. Sachant que le film de 4h aurait été prévu ensuite pour une sortie en Blu-ray, comme il l'avait fait pour, la, pour Batman et Superman dans Ultimate Cut. À partir du moment où on est en Blu-ray ou en streaming, on peut rajouter toutes les minutes qu'on veut. Mais j'aurais bien aimé voir euh, Snyder se retenant lui-même. parce Évidemment, dans tout film, les réalisateurs filment beaucoup plus que ce qu'ils vont garder à la fin et coupe ensuite des scènes pour être plus efficace parce qu'il vaut mieux avoir trop et couper ensuite que de ne pas avoir assez et de ne pas pouvoir faire de re-shoot parce que les reshoots c'est pas toujours possible et c'est très cher j'aurais été assez curieux de voir une, une
0: version de 2h30-3h coupée par Snyder lui-même ouais. ouais, une version qu'on ne verra du coup euh, certainement jamais, euh, là on peut, on peut en non. être sûr <rire> euh, bah, mais du, du on n'a
4: pas du juste milieu entre la version massacrée et euh, le kiff personnel non. et c'est un peu dommage parce qu'un vrai théâtrical cut de, de, euh, vu par Snyder ça aurait pu être euh, vraiment très intéressant mais bon, tant pis ouais après, bah après on peut se dire aussi que c'est quand même
2: euh, sur, sur <rire> ces 4 heures, quand même quand, quand, tu regardes le, quand, quand tu regardes le film et que tu essayes de faire le tri de ce qui aurait pu être coupé au montage et ce qui ne l'aurait pas été euh, tr... on, on en retire très peu au final parce que euh, euh, dans, dans, dans tous les cas, il y a certaines scènes qui ont été rajoutées, qui augmentent la compréhension de, de certaines choses. On a par exemple euh, le développement de, du personnage de Cyborg qu'on n'a pas vu dans la version de 2017 et qui là est quand même bien importante. Euh, si on enlève tout ça, ça n'a plus aucun sens. Après, il y a deux trois scènes. Par contre, on peut tout à fait les, les retirer sans que ça ne gêne euh, aucune. Oui, il y a des scènes qui peuvent être retirées le... ou, 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 ou diminuées. Ouais. Sans, sans compter les in... les innombrables slow motion que je pense si tu les retires tu as au moins facile 30 minutes de film qui qui se retire
4: voilà mais ça on les aurait pas retiré donc...
2: <rire> ouais mais dans, <rire> dans scènes, on en on reviendra vrai. après mais dans certaines scènes il y en a un peu trop quand même
0: ouais sûr, on y, on y reviendra après mais... effectivement sur ce point là de euh, toute, oui, toute façon la
3: la sortie en cinéma d'un format de film, c'est quelque chose qui se fait en première intention. Là, il n'a pas, il a pas le, la contrainte. Il fait un truc pour pour une sortie pour une sortie en en format HBO. Il n'est pas il est pas sur un il est pas sur un objet cinématographique. Si on prend par exemple le le, le cas du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson savait ce qu'il voulait faire. Il a mis des années pour le faire. Et un cut pour la version cinéma en sachant à l'avance qu'il allait y avoir des versions longues qui allaient sortir et que ces versions longues ne trahiraient ni l'esprit euh, ni le message des versions cinéma mais que par contre elle allait ravir par des scènes des scènes euh, qui, qui pour certaines sont particulièrement réussies et qui rajoutent euh, qui rapprochent encore plus en fait le, de l'œuvre de, de l'œuvre littéraire donc il y, avait, il y avait une démarche là la démarche elle est prise à l'envers parce que finalement, le film qui est sorti en salle, ce n'était pas le sien. Allô Mais c'était ah bon, oui,
4: pas, oui, si oui, oui. pas si à l'envers que ça, dans le sens où Snyder, ouais. toute la, enfin, ce qu'il a filmé là, il avait filmé pour le cinéma à la base, en prévoyant de couper certaines scènes pour le faire tenir dans le format cinématographique final de 2h30. Mais à part quatre ou cinq minutes qu'il a rajouté lors re Shoot, toutes les images qu'on voit là, c'est quand même des scènes qui avaient été tournées pour le cinéma et comme objet cinématographique à part entière. Ce ne sont pas des scènes qui ont été tournées pour être vues au Max. Donc on est quand même dans une ambition qui est assez proche de celle de, celle de Peter Jackson qui est de faire un, un film long, mais quand même d'une durée raisonnable pour le cinéma, et ensuite de se faire un kiff personnel qui, aurait, qui serait ensuite euh, qui aurait ensuite été diffusé sur du sur En Blu-ray, etc. Sauf que, évidemment, ça n'a pas lieu parce qu'il y a eu cette version, que... version tronquée, voilà. mais l'ambition à la base, au moment où il tournait ces images-là, était quand même celle de faire une espèce de. Si on a d'ailleurs on sent l'influence aussi il y a dans, dans quelques scènes, mais la démarche était quand même relativement proche de celle de de celle d'un Tolkien, en plus avec cette idée de cycle, parce qu'il voulait faire un film, un cycle en deux, trois, quatre films, enfin, les, les rumeurs divergent un peu là-dessus, mais il y avait quand même une, cette ambition, ouais. euh, était quand même, enfin, à, à tout point de vue, je trouve que cette démarche est celle de Tolkien, sauf qu'il y a eu cette, euh, cette péripétie de son licenciement du suicide, enfin, il y a une, une accumulation de péripéties qui fait que ça n'est pas arrivé au bout, mais le film a été tourné, en tout cas, avec cette ambition qui est quand même clairement, pour moi, celle d'un Peter Jackson.
0: Oui, Encore après, le fait qu'on se, 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 se positionne maintenant sur l'idée de faire, de faire, de, un, de faire de un film comme ça, pour HBO, en BOD directement, que bah, on s'enlève se, on toutes les barrières et le, limites liées au cinéma. Quoi, du coup.
4: Oui, bah, du coup, on voit directement la version longue qui serait pro, bah, qui ouais. aurait probablement, probablement, probablement sortie sur Blu-ray.
0: Voire euh, même encore plus longue, j'ai l'impression. Euh, je pense qu'il a même mis peut-être plus que ce qu'il aurait mis dans la version longue classique. Mais...
4: Plus probablement, grâce à la, à la rallonge de la Warner, il s'est fait encore un peu plus plaisir en rajoutant des choses qui n'y auraient pas été. Oui.
0: En plus, oui. Tout à fait. Et Alexandre, t'as pas entendu du coup toi de la durée du film de 4 heures Bonne idée? Mauvaise idée?
1: Bah, c'est pas bonne ou mauvaise idée, c'est que de toute façon on n'a pas eu le choix. Donc on, on l'a mangé <rire> comme ça. Et, et, euh, et moi j'ai vraiment vu ça en mode je savais que ce jour-là, j'avais rien d'autre de prévu. Euh, donc euh, je ne me suis pas saoulée à faire les 4 heures. Je ne l'ai pas vu en plusieurs parties, comme certains j'ai vu sur les réseaux qui ont. Euh, qui Ont découpé hein, par partie. Euh, non, moi je, me, je savais que ce samedi-là, euh, donc euh, avec mon copain, on, on voyait ça. Et euh, après, euh, comme je disais, comme globalement j'ai bien apprécié, j'ai vraiment pas regardé le, le temps. Ça m'a pas gêné. Euh, après, euh, je pense pas que c'est euh, une méthode à refaire tout le temps. Hein. Je suis pas sûre que le format 4 heures comme ça, euh, ce soit bien efficace. Et... Et, et pertinent, et il ne faut pas que ça soit une bonne habitude. Et puis ça, ça, le, ça, le, ça le pousse trop du coup à ne pas faire de choix, parce que j'ai l'impression que c'est un des problèmes de Snyder, oui, c'est qu'il a beaucoup de mal avec le choix, euh, et c'est révélateur de certaines scènes. On va en reparler, je suis plus à l'aise avec le, le, le spoil, euh, c'est euh, même au niveau des, des suites et des envies qu'il a envie pour les prochaines. Il a laissé beaucoup trop de pistes, qui, du coup, sont perplexes. C'est-à-dire, si tu en laisses une avec une ouverture, bon, toi, tu te dis « ok ». Qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, hein, y a le Restore The Snyderverse ou pas. Là, il y en a 4, quatre, 5. Quatre, ce n'est pas concevable. Euh... Pas et euh, et il, est, il, est, il, est, il est buté sur ça, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai vu une interview de lui, où il, peut, où il, il a envie de partir en série, qu'il peut faire 7h, 8h, 9h de film. C'est un réalisateur. Donc, dans ton métier de réalisateur... Euh, bah, que ce soit t'éclater à faire des slow motion euh, à écrire des dialogues que je considère pour la plupart euh, bons quand même et ben, ton, autre, mais ton, autre, euh, ton autre capacité en tant que réalisateur c'est faire des choix et c'est le plus gros défaut de Snyder
2: Après il y a un autre problème à, à, à ce niveau là c'est que les films qui sont sortis euh, par exemple Wonder Woman 2 euh, Aquaman euh, je sais plus ce qu'il y a eu d'autres comme films qui sont sortis. Oh, c'est tout, The... c'est tout, c'est tout.
4: Voilà, Shazam. Ah oui, Shazam. Ah,
0: mais bon, n'y ah, a pas vraiment de lien direct.
4: Mais...
2: Hein. Birds of Prey, attention. Ah, <rire> je, je c'est que ces films-là ont été sortis donc après la version de 2017. Euh, Est-ce qu'on aurait eu les mêmes accueils Est-ce que les mh, on aurait eu la même vision sur ces films si on avait vu la Snyder Cut avant Tu vois ce que je veux dire C'est par exemple euh, euh, je veux dire pour euh, comment expliquer ça pour, euh, pour Aquaman par exemple est-ce qu'on n'aurait pas eu un avis différent si on avait vu la Snyder Cut euh, à la place du, de, du Justice League de Just Whedon en 2017 parce que les, les réalisateurs qui ont fait les films Aquaman, Wonder Woman etc eux ils se sont basés un peu sur le Justice League de Joss Whedon donc au final ces films qui ont été faits c'est un peu faussé je trouve
0: Ouais, mais euh, si tu regardes bien la Snyder Cut elle ne euh, change pas la trame principale hein, du récit, hein. ça n'a pas d'influence sur les autres films
2: non mais par exemple aurais... on aurait pu peut-être assister à des caméos intéressants dans d'autres films tu vois, ouais, aurait je ne suis pas, pas sûr fait... euh... c'est à dire imaginons par exemple euh, là on, dans, dans la Snyder Cut on a un caméo qui est plutôt cool euh, ce caméo par exemple on a très bien pu le mettre dans un des autres films style euh, soit Aquaman soit euh, un peu comme euh, Marvel le faisait à la fin de leur film
0: Ouais, mais je pense pas mais que
2: ce
4: soit forcément a... le
0: cas, hein, mais. Yeah, il
4: si, yeah. y, y a une volonté après Snyder Cut après l'échec commercial euh, énorme de la Snyder Cut de, enfin de la, de la Wooden Cut pardon yeah. de, de, de dissocier les films le plus possible justement pour essayer de toucher des publics très différents et ensuite de voir ce qui yeah. marchait pour euh, perpétuer la recette donc si euh, clairement ils auraient probablement fait beaucoup plus de liens entre les films si euh, il si y avait eu un succès d'une éventuelle ah. sortie de, du, du, du league de, de Snyder sauf que ça pas, ils l'ont pas fait la Wooden Cut n'a pas, pas fonctionné donc ils se sont dit tiens si, on va faire plein de films très différents y compris euh, le Batman et le Joker qui sort dans des continuités encore différentes euh, le, la, série, euh, la série Green Lantern qui va, dont on ne sait pas à quel point elle va être reliée euh, au DCU enfin, ils, ont, ils ont décidé volontairement d'une impl, implosion du DCU et même les films qui finalement, sont connectés au DCU comme Aquaman, de Roman ou Shazam Finalement, on ne sait plus trop qu euh, quel est leur statut et en quoi elles sont connectées mais ça c'est vraiment une politique volontaire suite au à, suite à Justice League et on, effectivement je suis totalement d'accord avec Billy, Enfin, je pense coup, vraiment qu'ils auraient créer plus de liens oui.
2: Du coup ça repose une nouvelle question est-ce que les prochains films qui vont être tournés pour le DC euh, Cinematic Universe, est-ce que ces films-là vont être pris par rapport à la Snyder Cut ou par rapport à la Wadden Cut bah Aucun des deux pour l'instant.
1: Mais aucun, aucun des deux, parce que euh, la Snyder bah, Cut ne fait bah, pas par partie exemple, de le, tout le ça et Wadden s'est euh, oublié.
2: Le film, Flash, le film Flash, ils vont le baser sur quoi ils vont, ils vont le baser sûrement sur la Snyder Cut.
3: Je pense que le film Flash, ça bah, serait Non, parce donc... qu'il a été a, pensé a, avant. Bah... Le film Flash, normalement,
4: il est, il est déjà écrit. Enfin, bah oui. il, est, il, est, il est pensé flash, complètement par rapport à la Wooden Cut. Mais à mon avis, il... on, a,
2: on a certaines scènes de Flash supplémentaires dans la Snyder Cut, par exemple, qui, expliquent, qui pourraient expliquer un peu mieux certaines choses qu'on pourrait voir dans un éventuel film Flash. Oh, mais ça,
4: la Snyder Cut n'est pas canon. Donc, euh, dans tous les cas, le film Flash ne fera pas référence à la Wooden Cut. Ça, enfin, la Snyder oh, Cut, ça, ça c'est ça ça, ça juste sûr et certain. Après, qu'il réutilise des ouais. éléments de la, de la Snyder Cut pour, euh, pour les re-raconter, par contre, dans le film Flash. Libre à, libre à eux. Par contre, ils ne feront pas du tout référence à ce qu'on a dit dans qu'on dans la Snyder Cut et sous la, ce que la Snyder Cut a apporté au personnage de Flash, par exemple, entre autres, ne sera pas du tout évoqué dans le dans le film The Flash. Là, ils ont clairement dit quand même que s'il y avait par, par par hasard une suite au film de Snyder, ça resterait un Snyderverse complètement distinct du euh, d'ici du DC Universe qui ne la, la Snyder Cut ne sera jamais canon dans le DC Universe. On a beau même la Warner a beau vouloir oublier le film de Whedon. Ça reste canon. Après, je pense simplement qu'ils n'y feront, ré... qu feront pas référence. On, on reverra peut-être un ou deux personnages qu'on a vu dans, dans le film Justice League de, de Whedon, parce que bon, il faut bien les remontrer parce que le film a existé quand même. Mais euh, on, va aussi, on va éviter autant que possible d'y faire allusion pour reposer des personnages de façon indépendante. Enfin, on va voir un Shazam 2 bien avant d'avoir un Justice League 2, par exemple. Et on va voir The Flash bien avant d'avoir un Justice League 2. Donc finalement, on peut y faire allusion aussi peu oui, que possible je pour je les, veux, les personnages cas, à part On va voir un
2: Justice League 2.
4: Ah, eux ils aimeraient, ah, eux, après, ils aimeraient bien mais bon pour l'instant in... il faut qu'ils recréent les personnages et pour l'instant les personnages on est loin de les réimaginer ensemble
0: on peut très bien Allez, se bon, servir ouais.
3: du personnage de Flash pour faire ce que, ce que DC avait fait en euh... comics c'est à dire se servir d'un événement comme le Flashpoint pour arriver à rebooter un, un univers qui en a bien besoin parce que là on est, on est dans le n'importe quoi en termes de continuité oui, non, mais, mais pour l'instant, ils n'ont
4: pas envie de rebooter l'univers. Pour, pour l'instant, Shazam a très bien marché et ils envisagent un Shazam 2. Aquaman a très bien marché et ils envisagent un Aquaman 2. Euh, Wonder Woman 2, bon, c'est pas tip-top, mais euh, ça a quand même plutôt bien marché. Et Patty Jensen, qui a déjà signé pour un 3. Euh, The Flash ne va pas rebooter l'univers. Il va peut-être créer plusieurs continuités, on ne on sait, on, on sait pas trop ce que ça va être, mais ils vont pas rebooter l'univers parce que pour l'instant, commercialement, depuis qu'ils ont abandonné l'idée d'une Justice League et de, 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 de copier le MCU, leur univers, commercialement, il fonctionne plutôt pas mal.
2: Et puis Wonder Woman 2, après, c'est un peu faussé quand même, parce qu'il y a eu le Covid entre temps. Donc, du coup, euh, il n'est pas sorti au cinéma en, en France, par exemple. Il n'est pas sorti au cinéma. Bah, voilà, oui, donc, oui, euh, c'est un peu, peu cas, Surtout qu'il voilà. est très
1: nul aussi. Hein.
3: Oui, <rire> c'est ouais, une sorti, chose. Ça, est voilà. particulièrement détesté.
1: Ah, il est particulièrement C'est une horreur. Mais de, de bon. toute façon, pour moi, euh, il, il patoche complètement. Hein. Donc, ce que tu disais, Skiffrick, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y aura aucun euh, film qui va s'inscrire dans, dans la Snyder Cut. À part s'il y a un Snyderverse, euh, peut-être, on ne sait pas. Euh, ça, le, le hashtag est lancé, non. ça c'est ça. Hashtag, sûr. Ouais. On, on y reviendra,
0: euh, on y reviendra. La fin
1: mais, euh, mais sinon, euh, oui, euh, pour moi, il n'y a, a pas une continuité de films, il y, y a des films comme ça qui zone, Genre, il y a Pop-up, le Wonder Man 2, euh, Pop-up Shazam 2, euh, puis le nouveau Batman. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est synonyme de ce qui se passe depuis quelques années, euh, ils ne savent pas où ils vont. Pour moi, c'est ça.
0: Non, mais je pense que là, bon, après, on, on va peut-être un peu sortir du débat, mais effectivement, je pense que il, là, ils savent un peu où ils vont, c'est-à-dire qu'ils se laissent le choix de faire plusieurs ouais, ils font, univers. Ils le font mal, euh, en tout cas. Plusieurs univers. <rire> ils, à part, ils le font mal. S'ils si euh...
1: savent, si savent, ils le font mal, Nico, parce que là, franchement, non, euh, mais je veux dire, quand t'es fan, ça ressemble à rien. Hein.
0: Non, mais ils l'ont mal fait au moment de, de la, de la Wayden Cut et tout ça, et donc ils l'ont mal fait, mais aujourd'hui, ils savent très bien où ils vont, c'est-à-dire que euh, la nouvelle direction, ils savent que pour eux. Chaque film peut être indépendant comme relié. Certains films sont reliés à l'univers qu'on connaît, d'autres indépendants. On, et puis voilà, quoi.
1: On, on dévie, mais, euh, mais même comme ouais. ça, ils n'y arrivent pas. Quoi. Wonder Woman 2 ne relie même pas. Il y a des incohérences chronologiques. C'est une honte. Mais bref. Ouais,
0: je n'ai pas vu Wonder Woman 2, mais bon. Euh, sur ce, après, on va pour, raccrocher Pour
4: raccrocher à Snyder, justement, ce que ouais, j'aime voilà, bien, c'est qu'il y a une tentative de refaire confiance au réalisateur qui n'était oui, pas du tout le faire précédemment et donc même avec des films déconnectés qui peuvent frustrer parce qu'ils sont déconnectés James euh, enfin Aquaman a quand même été réalisé par James Wan qui est un petit peu plus qu'un yes Man même s'il si a fait des trucs de yes Man. Euh bon Patty Jenkins pour moi c'est pas une réalisatrice mais enfin ça c'est encore une fois là. au moins il y a une volonté de confier toute une trilogie à la même personne euh, euh, s'il s'il y a un Doomsday 2 ou un autre truc dans le même genre ça sera réalisé par Todd Phillips enfin il y a euh, là ils ont quand même refait confiance à Snyder pour qu'il restaure sa vision pour un truc un, un truc qui est quand même relativement inédit en termes de euh, reshooter -re un film qui est déjà sorti qui est déjà sorti au cinéma enfin il y a eu quelques très très rare cas dans l'histoire du cinéma, donc il y a quand même une volonté de faire confiance aux réalisateurs qui elles tranchent complètement avec ce qu'on pouvait avoir chez, euh, avec ce qu'on peut encore avoir chez Marvel où l'idée c'est vraiment de confier à des yes Men qui eux sont complètement interchangeables de film en film. Donc là au moins il y a quelque chose de stable chez euh, chez, chez Warner de récemment et qui me semble quand même plutôt louable enfin faire confiance aux réalisateurs pour euh, coller une patte à quelque chose, ça marche pas toujours parce que les réalisateurs sont pas toujours bons ou inspirés, mais oh, au moins ils font confiance à des réalisateurs et ça déjà c'est enfin ça, ça fait quand même plutôt plaisir pour des haussons, crois, et aussi une cinéphiles. volonté louable
0: ouais tout à fait euh, alors avant qu'on bascule sur la, la version la partie spoiler de notre podcast je pensais pas que la partie non spoiler allait être plus loin mais on a un peu dévié par moment bref euh, j'aimerais juste vous demander donc pour conclure euh, ce, cette partie sans spoiler une note que vous donneriez sur, euh, sur on va dire sur 20 à, à ce film euh, Alexandra
4: non, la, la note qu'on aurait donnée, enfin qu'on a, qu a donnée au premier Justice League Non, 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 à
0: celui-ci, euh, euh, ouais. celui tout simplement.
1: La note du film, globalement
0: Ouais, sur 20. Sur 20 Allez. Euh...
5: 15 sur 20.
6: 15 sur 20, c'est une bonne note. Euh, Peli
5: 14.
6: 14, c'est une bonne note aussi. Euh, Bruno 13. Combien
4: 13.
0: Ah, ta baisse. Alors, le dernier, euh,
4: Ah, J'aurais donné et 12 demi à la version de Weddon et 14 à celle-là.
0: 14 à celle-ci, ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça monte de 2 points. Je, je pensais que le, le Delta aurait été plus grand. Alors, du coup, ça nous donne une moyenne de 14 sur 20 Attends, et toi Et toi Bah, moi, vous voulez vraiment. Euh, bah, allez, moi, je donne, mon, non, je donne non, ma note. Non. Allez, je donne ma note. Moi, je lui aurais mis un 15 aussi. Je remets un 15, donc du coup ça augmente un peu la moyenne au lieu d'être 14, on est à 14,3 je crois, euh, de tête. Vous ne ah, me pas si euh, c'est pas exactement le même. Euh, tu dis que c'est beaucoup. Alors j'ai posé la question à nos fans sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Euh, sur euh, Facebook, on, est sur, on tourne sur une moyenne de 17 sur 20. Euh, Twitter à 17,9 sur 20. Et euh, Instagram à 18 sur 20. Voilà.
1: C'est euh... de la folie les, les avis qu'il y a euh, <rire> sur le. La, le... Comment dire, euh, les, les trucs que je peux suivre autour de différents réseaux, c'est unanime. Euh, comment ça a plu hein.
0: Oui, mais je pense qu'aussi. C'est euh...
4: limite un peu peur parfois. Hein. enfin On voit vraiment, c'est le meilleur film de tous les temps. Euh. Enfin, bah, y a des je, en fait, qui...
1: je, je les <rire> comprends. Franchement, je les comprends parce que dès que j'ai mais... fini le film, j'étais là en mode Oh putain tu vois, je les comprends dans cette idée que c'est quand même un bon film de super-héros, quoi. Euh, euh, avec les défauts qu'il a, certes, mais avec toutes les dopes qu'on s'est tapées, et je prends tout, euh, que ce soit Wonder Woman 2, Shazam, Aquaman. Bah, en vrai, c'est pas fou, euh, Justice League, euh, Suicide Squad. Euh, globalement, quand t'es pas... Euh, imaginons, t'es pas fan de Marvel et t'es fan que, du, euh, que de DC, euh, tu t'en bouffes des, 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 des nullités depuis quelques temps. Et franchement, bah ouais, moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu en super-héros côté d'ici. Voilà, en
4: super-héros côté d'ici, mais quand ouais, tu vois.. Voilà. C'est le meilleur film de tous les temps, tous univers est toujours confondu.
1: Non bah après c'est con... des Marseillais. Meilleur film de tous les temps, t'as vu ça beaucoup de fois Ah oui, 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 j'ai vu oh ça de fois. Bah, pas ils pas pas ont ouais. vu Non mais si. Siegfried, si Siegfried, s'ils en ont vu trois films dans leur vie, euh, oui, voilà. <rire> non, il faut toujours il, peser.
0: Il ne faut, il faut, faut, euh, faut pas mettre de côté la part, la part de fantasme dans le, la réalisation de ce projet oui, oui. aussi mais par rapport à, ça, à tout l'historique qu'il qui traîne. C'est le refus d'être déçu et hein, qui, qui aboutit à un certain
4: déni, mais ça, ça fait un petit peu peur quand même.
2: Là quand même, là, là quand même, on a, on a, on a, on est, on a un peu typique d'une victoire des fans. Sur, euh, sur, sur l'industrie du cinéma. C'est-à-dire, le hashtag ouais, a tellement été. Ça, ça se discute, hein, oui.
4: non, mais. puis aussi, il une belle victoire faire des, faire des plus studios, plus. parce que du coup, ils nous revendent au prix fort. Hein. Une ça. nouvelle version mais... à laquelle ils ont fait que rejeter 70 millions. Bon, ils ont bien mais gagné, là, où... c est c est En termes d'image, en termes financiers, c est
2: c est pour le un aveu de la Warner. aussi un aveu de faiblesse de la Warner de dire bah merde, putain, au final, on n'a pas sorti le bon film, voilà, donc on. On un place, peu pour l'instant, de... ils
4: ont fait le meilleur calcul possible. Hein. Ils ont sorti deux films, les deux, les deux en payant pot, Et en plus, ils regagnent l'estime le, des fans euh, au passage.
3: Bon, je pense que c'est
0: gagnant-gagnant pour eux. Ouais. Bruno, tu voulais intervenir
3: voilà, Je voulais rebondir sur ce que disait Alex. Je laisse de côté le, le, le Marvel Universe que je connais bien, mais, mais je ne vais pas en parler. Euh, donc pour rester sur du Snyder sur du DC, même si c'est du label Vertigo, moi je pense que Justice League, la Snyder Cut, elle est largement inférieure dans le travail par rapport à Watchmen. Ce que Snyder a fait sur Watchmen était excellent.
1: Ah oui, 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 oui. Mais Watchmen, je ne le compte pas dedans. Pour moi, c'est ça. De toute façon, Watchmen, c'est sacré.
3: Mais oui, c'est autre chose.
1: C'est sacré pour moi, que ce soit un comics et tout.
3: C'est le même réalisateur. C'est le même studio. Oui. Et c'est et c'est la même thématique euh, donc on a, on a un problème qui finalement n'est pas tant lié à Snyder ou à Cochrane on, on est euh, avec le problème que la Warner n'arrive pas à gérer l'univers d'ici dans une continuité
1: cohérente à, après je pense que l'engouement qu'il y a la, euh, je, je pense que l'engouement qu'il y a avec les personnes qui disent que c'est le meilleur film de toute leur vie euh, voilà, le, euh, ça vient de sortir le 18 mars c'est très... Euh, Comment dire Chaud dans les esprits. Donc, euh, peut-être qu'il y en a... Euh, euh, voilà, euh, moi, je me suis, euh, suis enjaillée au tout début hein, sur ce Suicide Squad, hein, je vous avoue. Hein. Au début, je me suis... C'est peut-être pas mal. Mais ah, non, euh, faut du recul. Hein. Euh, donc, peut-être qu'il faut que ça redescende un petit peu et que les gens se disent, un peu comme nous, « Ouais, ok, c'est un super bon film de super-héros d'ici, mais bon, c'est pas le meilleur film de la vie non plus. » Et on peut toujours mieux faire, surtout avec le contenu qu'on a comics et super-héros qu'a DC et qui peut pour moi euh, bah, rivaliser énormément euh, avec, euh, avec Marvel et proposer un, aussi un, un aussi bon film que Watchmen qui est génial hein, je suis d'accord et qui est au-dessus de Snyder Cut.
0: Bon, stop, voici la fin de notre partie sans spoiler. Alors pour ceux qui euh, n'ont pas encore vu le film et qui sont euh, en l'écoute de ce podcast on vous invite à revenir après avoir vu euh, les 4 heures de la Snyder Cut pour écouter la suite de ce podcast pour les autres, restez avec nous euh, on est bien euh, sur ce, on continue et donc j'aimerais avoir votre avis euh, sur on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et puis euh, mon premier thème ça va être un petit peu justement la Snyder Cut c'est euh, ben, un film qui revoit un, une ancienne version qu'on a déjà connue mais euh, je trouve qu'il il y a quand même quelque chose d'assez important qui ressort du film, Moi, c'est la première chose que j'ai notée, c'est le nouveau traitement de certains personnages, notamment Flash et Cyborg. Euh, Flash que je trouve beaucoup moins bête euh, et beaucoup moins... Euh, c'est même pas bête, c'est teubé, tu vois, c'est la même chose, mais ça, ça résonne mieux, tu vois, euh, dans cette version-là. Et Cyborg qui est euh, vraiment beaucoup plus approfondi et plus sombre que la version euh, euh, qu'on qu nous avait sorti en 2017. Qu'en avez-vous pensé Je commence par Bruno.
3: Eh bien, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Ces deux personnages sont clairement les deux qui ont énormément profité euh, de la Snyder Cut. Euh, Flash n'a euh, plus du tout son côté horripilant euh, qui est juste là euh, pour, pour amener le gag. Il, il a une vraie importance dans le récit. Euh, il en a même plusieurs. Euh, et euh, Cyborg euh, est devenu un personnage très intéressant. Euh, très bien exploré et qui donne envie d'en en savoir plus et, et qui donne envie de le retrouver. Ce qui était loin d'être évident quand on a vu la, la, la version de, de Wedon de
1: 2017. Euh, je, je, je peux rebondir
0: Vas-y, vas-y, rebondis.
1: J'attends ça depuis tellement longtemps. Euh, non, pour moi, j'irais même plus loin au niveau des personnages. Euh, la réécriture, pour moi, elle est sur euh, chacun. Donc en. En échelle, je dirais, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, Cyborg. Euh, pareil, j'avais vu l'interview de Snyder qui disait que s'il n'y a pas Cyborg, tu perds le film, et c'est ça. Euh, là, il y, y a vraiment... Tout, tout le film est porté sur lui, on comprend qu'il est... Mais, mais tellement fort, mais il surpasse tout le monde en fait. Il est à une, même pour moi à une échelle de Superman. Il contrôle toute la technologie, la, la scène où tu comprends que de battements de cils ou du battement plutôt de pensée, il peut diriger des bombes et faire exploser des pays. Euh, C'était une chose qu'on voyait pas chez Whedon. Euh, le côté euh, émotionnel aussi est très fort avec la relation avec la perte de sa mère, la relation avec son père, euh, le lien qu'il a avec les moverbox, Ça, c'est très important parce que c'est là que tu comprends un petit peu pourquoi il est important euh, et, et même lui, il joue très bien. Euh, c'est très profond, c'est génial. Euh, Flash aussi, j'ai adoré toutes les scènes qu'il qu a euh, de vitesse, euh, pour moi il fallait que le slow motion sur Flash ça le mettait encore plus en avant sur tout le film mais bon, Snyder euh, mais euh, voilà il, il est pas. c'est une,
3: ouais. euh, une bonne euh, un bon mix entre du slow motion et de l'accélérer je trouve ouais. que l'équipe est très bien trouvée
1: Ouais ouais c'est vrai et puis euh, j'ai vu beaucoup de critiques sur ça où les gens critiquaient un peu la manière d'où il court et il balance ses bras. Moi franchement je trouve que c'est génial parce que c'est pas facile de retranscrire ce que tu vois en comics. Et euh, franchement, j'ai complètement accroché euh, à, sa, à sa gestuelle, à, à son corps qui se déplace, et comme tu dis, au moment de, de ralenti, d'accélération, euh, et même pareil, euh, il, il re, chacun retrouve sa place dans le film à des moments euh, importants. Euh, bah Flash, euh, il, va, il va être crucial pour l'équipe. Cyborg aussi. Euh, Wonder Woman, en fait, moi aussi, j'aime beaucoup sa réécriture. Enfin, là, on comprend la classe qu'elle a, autant en civil que sur le terrain, la force qu'elle a, et même le côté divin. Je trouve qu'il a remis l'aspect divin à certains héros, donc Wonder Woman et Aquaman. Parce que même si, euh, on en reparlait avec mon, mon chéri, même si finalement il ne sert pas vraiment à grand chose parce qu'il n'y a pas trop de combats dans l'eau, eh ben euh, déjà il ne fait plus de blagues nullissimes. Euh, il, est, il, est, ouais. il est normal, il a une conversation normale avec Flash, mais j'ai trouvé ça génial est très beau. Euh, il est, voilà, il, au, au moins, ne l'a pas rendu débile, même s'il n'a pas vraiment sa place là. Et franchement, c'était Weddon, c'était complètement abusé ce qui s'est passé. Et pareil, euh, il a un côté un peu divin comme Wonder Woman, le, le, le chant des Islandaises quand il part. Euh, voilà, le, le mec est sacré, le mec est, est là. Et, et, et euh, moi, c'est tous ces personnages, même Stephen Wolf, en vrai, euh, il, il a retrouvé sa place de méchant avec une... De, de vrais intérêt pourquoi il est là, qui il sert, euh, plus de place, une vraie euh, bataille finale. Euh, voilà, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est ça, c'est la relation entre eux et la, le développement de, de chacun. Euh, on reparlera de Batman plus tard. J'ai un autre avis
0: dessus. C'est peut-être à ce moment-là où Siegfried va démonter. Euh...
1: Oui, bah, Donc, pas de tout Qu'on hein. dire.
0: <rire> ah, non, pas du tout,
4: justement. Je non, trouve ça aussi va. Que ouais, la, que... la construction des personnages, c'est clairement ce qui a le plus réussi dans le film, ou même des personnages qui sont... Enfin, certains sont plus montrés que d'autres parce que forcément c'est surtout sur euh, Cyborg que Whedon avait élagué avait et c'est justement c'est assez puissant de voir à quel point on présente Cyborg comme un dieu et à quel point tous les personnages sont divinisés là je suis entièrement d'accord avec Alexandra il y a une volonté de faire de tous les personnages des, euh, des, enfin, des, des dieux mais, ex, des, des, mais vraiment une science extraordinaire et et en fait, c'est génial j'ai pas oui.
1: mentionné Superman aussi Superman ouais, enfin, et la scène... quand, quand,
4: quand Superman apparaît, il est une puissance ouais. qui est dix fois supérieure à celle de Wedon. Et déjà, chez Wedon, il claquait par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus faibles. Ouais. Mais là, là, il est vraiment. Euh, de, enfin, il faut du coup l'imposer encore plus que les autres dieux qu'il côtoie, et euh, il dégage vraiment quelque chose. Et ça, c'est. Ouais. En, fait, en fait, le problème, c'est que on avait vraiment. De... Enfin, on sent le cas des les charges de Wedon, qui on avait demandé de faire un Avengers. Et pour faire un Avengers, il avait, il avait vraiment dû réduire la puissance des personnages pour les rendre plus humains, rendre leur pouvoir plus abordable, et. Euh, du coup, on perdait vraiment l'iconicité voulue par Snyder, et là, on la sent vraiment pleinement.
5: Mais, Chaque je...
4: personnage, on se dit, mais, ouais il est incroyable, il est dix fois plus fort que les autres. Quand on voit Cyborg, on se dit, mais en fait, il est plus fort que les autres. Quand on voit ce, que, ce dont Flash est capable, on se dit, mais en fait, personne n'y arrive à la cheville. Euh, quand, on, quand on voit Wonder Woman, le premier combat de Wonder Woman, dans oh, euh, contre, les, contre les terroristes, qui n'a rien à voir avec la version de Whedon à, à, tel, à, enfin, à combien elle dégage la rapidité, de la puissance, de, 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 de l'élégance. Enfin, tous les personnages sont vraiment iconicisés, et on reparlera avec de Batman, comme tu dis. Finalement, c'est le, le seul qui perd, un peu, qui perd un peu aux chances, mais ça, ça en ira reviendra, mais euh, tous les autres personnages sont absolument remarquables, donc évidemment Aquaman est aussi un peu approfondi, mais un peu moins que les autres euh, c'est surtout Cyborg et Flash qui avaient tellement perdu à passer par Whedon, que euh, là forcément ils apparaissent comme des, comme des créatures divines, mais tous les personnages quand ils affrontent Stephen Wolf, dégagent une puissance qui était qu'on a rarement vu en fait dans un film de super-héros et c'est vraiment ouais. on sent vraiment toute une équipe qui affronte une, mena une menace extraordinairement forte et de nature quasi-divine et là ça dégage quelque chose qu'on n'a qu jamais vu même dans le MCU donc ça c'était fort après il y, y a des petits ratés par-ci par-là mais enfin globalement dans l'idée de développement du personnage c'est vraiment très très fort
1: Là, en fait, il a, il a, il a vraiment fait ce qu'on voulait tous, c'est une vraie Justice League. C'est euh, peut-être mettre quatre heures pour les rassembler, mais au final, euh, le, le rassemblement et la cohésion se fait petit à petit, via des petits bouts de discussion, euh, de duo par-ci, par-là, entre, euh, entre euh, Cyborg et Aquaman, etc. Mais, mais ça marche, parce que quand on arrive au combat final... Euh, c'est hyper fort et, euh, et ouais, complètement. Et sur l'aspect la, euh, divin de Superman où, euh, où il s'interpose, euh, Stephen Walt qui va attaquer Cyborg, et il, 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 il se prend la hache sur le côté, et, enfin, il est, mais il est magnifique. quoi euh, C'est pres presque,
4: presque too much, quoi. du coup, on se demande mais quelle menace ouais, va t ouais, dans euh, la suite
1: Mais, euh, mais je sais pas, j'ai adoré. Et puis il y avait quelque chose aussi où il n'avait pas besoin de beaucoup parler il euh, y avait quelque chose d'assez euh, majestueux sans pour autant avoir beaucoup de dialogues euh, inutiles euh, tout passait par le, par le regard sans mauvais jeu de mots par rapport à Superman et euh, ça c'était très très beau
0: mm -hmm. tout à fait Pilly, tu voulais rajouter quelque chose ou pas
2: euh, non c'est d'accord euh, Cyborg, ouais, le développement de Cyborg c'est l'un des gros points forts du film euh, clairement, le, le personnage a été quasiment euh, oublié avec Josh Weddon, et là pour le coup, il a un vrai développement. On voit son euh, comment dire le dilemme qu'il a en contre, en, entre son côté humain et son côté euh, cy cyborg. Euh, on le voit au fur et à mesure embrasser sa nouvelle vie de. de, de, de de futur super héros ou tout voilà de, de perdre son humanité entre guillemets euh, c'est-à-dire que il, il fait son deuil de son humanité mais il, euh, il voilà il embrasse son côté cyborg ça c'est plutôt cool euh, après pour Flash je suis pas tellement d'accord avec vous euh, alors il est beaucoup moins exaspérant que dans la version de Wedon mais pour moi il, il reste toujours un personnage débile et clairement euh, c'est c'est beaucoup moins lourd qu'avec Wedon mais voilà je veux dire encore un euh, peu ouais. Ça, ça l'est encore. C'est voilà, je veux dire, le, je, la scène quand il sauve Iris West, euh, il y a les saucisses du hot dog. Dans ma tête, je veux dire, non, il va pas prendre une saucisse. Il va pas le mais faire. Mais oui, mais, mais regarde comment après il ça le a fait. été
1: utilisé. Sur le, non, mais sur ouais, le moment quand il le fait, j'ai trouvé ça. Euh, mais ok, euh, c'est limite. Fait, mais non, mais mais non, mais après, quand tu vois comment il l'utilise, moi j'étais en mode, mais oui, c'est pas con. Euh, en fait il était en fait le... tu te rends compte qu'il réfl... il... Il va vite mais il va vite aussi dans sa tête parce que pourquoi il a pris la saucisse tu vois bien que c'était pas pour la manger c'était pour amadouer ensuite les chiens ah non, et avoir ça. le poste. et moi j'ai trouvé vois, ça pas con.
2: c'est quand tu vois la fin de la scène que tu te dis ça mais oui au début tu vois le tout début de la scène quand le camion se vole tu vois les premières saucisses dans ma tête j'ai dit, dit direct ok dans la scène il va prendre une saucisse c'est sûr et certain et après au fur et à mesure la scène avance et tu vois prendre la saucisse tu fais putain mais c'est pas possible et après, effectivement, oh, oui, ça va, c'était pas tête. méchant. Puis si l'impression finale, elle est bonne. Méchant, mais tu ah, dis ouais. Putain, ouais. Bon, je dis, bon, euh, je veux dire, c'est con quand même pour le, pour le coup. Alors après, tu as, oui, tu as deux, trois gags. Oui, euh, moi, le gag avec le, le côté, ouais, t'as pas de super pouvoir, ça m'a toujours fait rire, que ce soit dans la version de Weddon ou, euh, ou dans la version de Snyder. Mais euh, je. Je sais pas, il y a un truc qui. Alors là, il est beaucoup moins exaspérant, certes, mais pour moi, il y a quelque chose qui. Après, je sais pas si c'est l'interprétation d'Ezra Miller qui, qui fait ça, mais je sais pas, j'ai toujours du mal avec ce personnage.
1: Franchement, il, il, il joue bien et c'est un très bon acteur. Après, il faut pas. Il, après, chacun a son rôle en dans l'équipe et lui et, le, et Flash et le jeune de l'équipe, un peu plus. Euh, voilà, il est celui qui va avoir ce côté. Moi, j'aime beaucoup parce que je me mets un peu à sa place en mode. Euh... Tu vois, quand il, il tient le batarang, je me rappelle avoir dit à, à, mon, à mon mec, euh, putain, mais moi aussi, je l'aurais gardé, quoi. Où, euh, il, il a En fait, il a ce, ce, ce regard de, un peu de fan, euh, qui est le nôtre euh, au sein de l'équipe. Après, moi, j'ai je, 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 décroché sur les comics Justice League, mais je, je pense qu'il a un peu comme ça, non Il a un ah là, peu justement. un côté enfantin niais, non, bah non. En sais rien. Et là, du coup, bah la fin, c'est très beau
4: quand il, quand, quand, lors du combat final, lorsqu'il pense qu'il va mourir, il, il y a une voix ah ouais. off. Ah, c'est ce qu'il ce qu dit à son père. Et euh, en gros, il dit à son père, ben, « Papa, je vais peut-être mourir, mais euh, sache au moins, et sois au moins fier de ça, j'ai été parmi eux, quoi. J'ai fait partie des dieux très de, de ce monde. » Et ça, waouh, c'était... En fait,
2: fait j'ai... Euh, j'ai lu des comics Flash ouais. je vois Flash je dans la Justice League j'ai regardé vite fait la série CW en fait le problème c'est que tous les personnages de Flash qu'on voit, il est pas tellement comme ça en fait ils ont repris le Flash qui a plus dans les dessins animés euh, c'est à dire le mec qui a de l'humour qui est machin, qui est totalement délirant alors que dans les comics et tout il est beaucoup plus sérieux Certes, avec après, de dans lignes. les
4: comics, tous les personnages sont différents. Aquaman, il est blond. Enfin, c'est a... en, en, de...
2: en fait, ça fait bizarre d'avoir une telle. Alors après, là, dans, dans la Justice League, il est jeune, vu qu'il a pas encore, il a pas encore son poste à la police. On voit, il a la faim, etc. Bah, oui. il voilà, y a ce côté-là mm. aussi à prendre en compte. Je l'admets. Mais pour moi, c'est pas le personnage qui m'a le plus. Euh, voilà, j'ai j'ai plus été ravi du changement de bord pour euh, Cyborg. Euh, bon, Aquaman, effectivement, on n'a pas de... Est moins lourd Aquaman que dans la version Wedden effectivement, pas de problème. Et pour euh, non pour Superman, bah, le gros changement, c'est l'avantage, bien sûr, après, euh, beaucoup plus badass, effectivement, dans, dans sa résurrection. Et pour Batman, bah, ouais pas de changement par rapport à... Voilà. Après, moi, j'aime bien Ben Affleck en Batman, donc bon, ça ne me gêne pas. Euh... C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Après,
1: soublié. là, c'est pas le problème de Ben Affleck. Bon. Hein. Si on parle un peu de Batou, euh, c'est ouais, que... ouais,
0: juste, Justement, on, on voulait en parler, euh, Alex, et vous l'avez ouais. évoqué tout à l'heure. Euh, <rire> on, on va en parler. Après, moi, juste le ce truc que j'aimerais dire en préambule, c'est quand même que euh, on, a plus, euh, on a un Batman qui est quand même différent de BBS, c'est certain. Euh, mais on a quand même plus le Batman de Whedon euh, qui fait des petites blagues. Euh, euh, à, à, tout, à tout bout de bras à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente quoi. et ça j'ai plutôt apprécié
1: complètement non non mais ça c'était bien de toute façon euh, le fait de de la wedon de, de mettre les blagues pour euh, se, se, se comment dire se comparer et égaliser à Marvel fallait, fallait arrêter c'est pas le style et c'est pas pour ça qu'on regarde ce genre de film donc là c'était très bien au niveau des dialogues moi j'ai pas de soucis non Batman au final euh, c'est celui qui est le plus effacé au niveau de cette Justice League alors si on parle des rôles de chacun, comme un peu tout à l'heure, son rôle, c'est la cohésion, c'est de mettre l'équipe ensemble. Euh, contrairement ou dans le film où c'est lui qui a annoncé un peu la merde, là, c'est plus logique que ça soit Wonder Woman, euh, vu, euh, vu qu'elle est avertie par les Amazones. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que Batman apporte juste l'apport technologique, euh, qu'il est juste là en mode « voilà je vous mets tout ce qu'il faut euh, », voiture, euh, hélicoptère, euh, tout le bordel... Euh, mais un peu en retrait euh, dans les combats euh, après, mais... après
0: c'est quand même un ouais. homme parmi wow. les dieux quoi.
1: oui je sais je sais bien mais, euh, mais du coup par rapport à d'autres euh, un peu effacé c'est l'impression que j'ai retenu euh, après oui on y... moi, moi je l'ai trouvé j'ai trouvé bien euh, la scène de main euh, et de la gênance avec Woman euh, à supprimer ça c'est une des scènes à supprimer ça m'a pas ça m'a pas très je trouve c'est pas intéressant ça sert à rien
0: Ouais, ça ne euh... rien. Surtout qu'ils ont, surtout qu'il n'y a pas du tout la romance entre Wonder Woman et Batman comme elle a été développée dans la Weddle Cut.
1: Oui, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont ah, laissé non, ça. Beaucoup, hein. euh, ouais, mais oui, mais ça, voilà. En parlant de Bat Batman, Batman, euh, je trouve que ça ne servait pas, pas à grand-chose. Euh, voilà. Puis après, euh, sur Ben Affleck, euh, je le trouve pas à l'aise dans son costume. Je, je, c'est compliqué. <rire>
0: Ouais, Z Zekhric, tu voulais, qu'est-ce que tu penses par rapport à, à Batman justement Tu es d'accord avec ce que dit Alex
4: parce Ben Affleck ne me gêne pas en soi. Enfin, je trouve qu'il a... dans, Bat dans Batman du Superman, en tout cas, il a vraiment montré à quel point il était à l'aise en tant que Bruce Wayne et en tant que et en tant que Batman. Là, effectivement, il par contre, il est plus en retrait à la fois en tant qu'acteur et en tant que personnage parce que son rôle est moins écrit et c'est finalement l'une des choses que j'aurais le plus apprécié dans la Whedon Cut par rapport à la Snyder Cut c'est que Whedon avait compris qu'il fallait, il fallait vraiment intensifier ce personnage de Bruce Wayne parce que enfin, il en avait fait quelque chose d'assez joli, on sentait vraiment que c'était le personnage qui est, il est solitaire, il est misanthrope, il est violent, il a perdu tout espoir et c'est lui qui doit prendre la responsabilité de la mort de Superman et réunir une équipe pour restaurer, restaurer l'espoir alors que c'est complètement à l'encontre de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait et en plus il doit réunir des dieux alors qu'il n'est qu'un homme et chez Whedon on sentait vraiment ce, cette dimension de de responsabilité individuelle jusqu'au sacrifice et à l'encontre de toutes ces valeurs et de, de reconstruction du personnage, de, de devenir un flambeau d'espoir alors que tu es la chauve-souris de Gotham, il y avait quelque chose de paradoxal et d'assez fort. Notamment, il y avait une, une scène où euh, un dialogue avec, Wanda, avec Wonder Woman, où Wonder Woman voyait à quel point il, était, euh, il, était, il, il, avait, il avait un dos abîmé par, le, par, par tous ses combats et ça donnait lieu à un dialogue qui était plutôt, plutôt bien senti. Et euh, finalement, on ne rajoute pas grand-chose sur Batman dans, la, dans, dans cette dans Snyder Cut, alors qu'on rajoute beaucoup sur les autres personnages, et que Batman, par comparaison, apparaît en retrait, c'est un peu dommage. Et en ça, je rejoins Alexandra, que finalement, on aurait pu donner un plus grand rôle à ses gadgets, parce que quand on le voit se battre notamment à la fin, mm. c'est enfin moi c'est les scènes qui m'ont le plus ennuyé parce que des scènes avec des gens qui ont des flingues qui font boum boum dans tous les sens avec des lasers des lasers rouges partout pendant 10 minutes ça, intéresse, enfin, ça, ça en intéresse certains, c'est pas le problème moi ça m'intéresse pas trop et dans le combat contre Stephen Wolf il ne, ne participe absolument pas alors que c'est un personnage dont on sait dans les comics qu'il a parfois des gadgets qui lui peuvent lui permettre d'affronter des dieux donc sans avoir à lui donner la, la battle enfin l'armure qui permet de taper euh, de taper Darkseid on pouvait quand même lui donner deux, trois petits gadgets qui, euh, qui lui auraient permis de au moins de taper symboliquement Stephen Wolf pour participer à ce combat parce que c'est le seul personnage qui ne participe pas au combat et ça fait un peu bizarre
1: mais comme tu, comme tu disais un moment donné tu parlais de la mort de Superman ça c'est le chose, vraiment... qui
4: était, la chose qui était mieux senti chez Whedon que, euh, que, que chez Snyder
1: ouais et tu disais que, euh, que notamment sur la mort de Superman et qu'il ressentait vraiment ça et la petite un peu moins c'est aussi euh, l'idée du film c'est que j'ai l'impression qu'au début on a moins l'impression de cette euh, violence au niveau de la perte de Superman euh, par rapport euh, à Whedon euh, c'est on y passe plus vite euh, je ne sais pas si ça me dérange ou pas je l'ai juste remarqué en faisant euh, mes notes
4: le début du film c'est comme ouais, le long Bruno. cri de Superman quand il est tué par Darkseid et qui, le, son, son cri qui résonne dans les océans jusqu'à c'est enfin, on la voit quand même bien cette mort mais et, enfin, je pense que si on la sent moins c'est parce qu'on perd cette, la scène qui oui, était oui. quand même très jolie qui était le générique de début de, de, ouais, de avec bien. la chanson de, de Everybody Knows de, de Leonard Cohen chantée le, par Zagrid
2: oui. Je cette version là moi c'était assez fou parce qu'en
4: fait, quand on voyait cette, cette, ce, ce générique, on se disait, ben oui, ça c'est un générique qui vient de Snyder parce que ça fait référence à l'utilisation de, 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 de Lennon ou de Dylan dans, dans Watchmen, par exemple. Enfin, il y avait un côté à la fin intersexuel, quelque chose d'assez malin, d'assez euh, sombre, d'assez mélancolique, qui rejoignait complètement une stick à la Snyder. Bon, sauf que dans les images, il y avait euh, une minute entière d'espèces de... de, 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 de de néo-nazis qui tapaient dans les oranges d'une épicière arabe. Enfin, Ça, c'est c'était franchement n'importe quoi de petit pas de temps de temps. Mais enfin,
3: dans l'ensemble, ça faisait vraiment Snyder et
4: ça, fait assez bizarre de ne pas le voir alors que c'était assez percutant. C'était un peu dommage.
3: Si je peux rebondir là-dessus, c'est vraiment paradoxal. C'est cette scène de 40 secondes qui a été enlevée de la version de Wedon et qui m'a énormément frustré parce que, cette, ce passage-là, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au, au montage et à l'intro de Watchmen, euh, bah c'était du pur Snyder dans l'esprit. Oui. Ça donnait une ambiance de départ au film qui était assez extraordinaire. Et puis, sur, et puis et, surtout, et tu, ça a tu, tu,
2: puis surtout tu que... sens vraiment le fait que Superman est aimé dans le monde entier. Tu sens vraiment que ça a un impact euh, fort, le, son, sa mort. Alors que là...
1: Est-ce qu'il ne l'a pas enlevé euh... Euh, d'une manière aussi psychologique en mode euh, je repars de zéro et du coup je propose euh, une oui, no façon, entrée
4: il n'a rien gardé de ce café fait Whedon. donc là en l'occurrence oui oui, que oui est une scène que donc ça se tient, mais c'est juste que ouais, c'était ouais. étrange parce que quand, quand on voyait, ouais, qu'on se disait que le film a été retourné par Whedon on se disait ben ça c'est une scène qu'il a gardée de Snyder parce que ça, ça sent le Snyder et euh, c'est surprenant qu'elle ce soit pas le Snyder et c'est dommage parce que finalement c'était mieux que euh, les débuts de Snyder. Enfin on l'aurait bien vu dans ce film là et ça ça aurait été ça aurait été mieux de l'avoir dans ce film là. Donc c'est un peu un peu surprenant et un petit peu dommage, mais bon c'est normal. Il n'allait pas non plus prendre une scène de une scène de Whedon alors c'était à l'encontre de tous ses principes, mais ça ça, ça ça fait ça fait bizarre de se dire que c'était mieux chez Whedon. ça c'était quelque chose qui était vraiment bien senti chez Weddon tellement bien senti que ça faisait et euh, que du coup c'est un, un peu décevant de ne pas, pas le voir là
0: ok euh, si personne n'a de choses à rajouter à cette partie je vous propose d'évoquer un autre sujet brûlant de cette Snyder Cut euh, ben, on l'a on évoqué un petit peu dans la première partie, c'est les effets spéciaux euh, les fixes qui euh, par moment euh, grisouillent un peu je sais pas comment le dire. Euh... Ouais, C'est <rire> oui. vraiment très poli, oui. Voilà, Bruno, tu en as pensé quoi Les effets spéciaux de la scène bon ou mauvais
3: euh, Comme je vous ai dit, je me suis fait parasiter par euh, la première version euh, deux jours avant. Donc forcément, j'avais encore euh, la moustache d'Henri Cavill euh, dans, la, dans les yeux. J'avais euh, le, le, la première version de Steppenwolf qui était à, à mourir. Euh, donc, du coup, euh, là, la barre a été quand même euh, placée plus haut. Euh, donc, euh, je, je, je serai relativement indulgent avec les effets spéciaux euh, par rapport à la, à la première version. Du fait, notamment, que euh, l'exploitation de Steppenwolf euh, bénéficie d'effets de, spéciaux euh, plus intéressants, notamment sur son regard, le regard de Steppenwolf... Euh, mmh d'un scénario arcade n'a rien à voir avec, euh, avec celui de la... De la, bah, de la même, tout le per, même
0: tout le personnage, hein, il fait quand même beaucoup plus badass que le, le Steppenwolf oui. qu'on a, qu a dans la version Wedon, qui est beaucoup plus euh, humanisé, j'ai envie de dire, en tout cas, euh, en dehors du fait euh, de, de, de son traitement, euh, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, son traitement du personnage où on où il était vraiment juste le méchant de, 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 du film dans le « *Way Don't Cut », alors que là, il a une vraie profondeur. Enfin, en tout cas, il n'y a pas non plus une profondeur de dingue, mais en tout cas, on comprend ses intentions, on comprend pourquoi il est là, et on comprend ce qu'il vient faire là, et pourquoi il cherche à réunir les Mother Box, là où, euh, dans la « *Way Don't Cut », on n'avait pas du tout tout ça. Et sur la fée, yeah. les, sur l'aspect esthétique, effectivement, je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus bestial, et beaucoup plus… Euh, beaucoup plus euh... En tout cas, tu le crains plus que ce que tu craignais l'autre. Euh,
3: Après et... pour, pour rappeler d'où on vient, euh, les, les, les 15 premières secondes de, 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 la, de la version de 2017, on s'est tous demandé ce qui se passait à l'écran. Hein. En voyant super. Ah oui, ouais. oui, oui. Ouais. Euh, on s'est dit, tiens, on s'est trompé le film, c'est quoi Il y a une cosplay, c'était hallucinant, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est hein. euh, vrai que c'était la, la première la... scène, quoi, putain.
3: Ah oui, c'est la première première image, quoi. Donc euh, là, ça fait mal. quoi. Donc là, effectivement, c'est pas parfait, mais euh, de, de mon point de vue, ça, ça reste honnête.
5: C'est mon point de vue.
6: Oui, tout à fait. Alors, je sais que Zikri va
0: le démonter. <rire> oh,
4: non, non, vous pas.
0: non je, il me semblait que tu allais être assez virulent oh, envers si les effets spécifiques. Disons que
4: sur le FX, il y a vraiment deux, trois choses qui tâchent particulièrement. Dans l'ensemble, ils sont pas franchement ratés mais il euh, y a deux personnages notamment sur lesquels c'est pas finalisé il y a Martian Manhunter sur lesquels on sent que ça aurait pu être plus affiné pour faire plus réel il y a un design qui est chouette qui fait vraiment extraterrestre moins lisse que dans les comics et qui est intéressant mais ça fait vraiment très plastique et euh, Darkseid est particulièrement oh, mon Dieu. planté mais oh, est est. Darkseid c'est une catastrophe littéralement à tous les points de vue il on on, y a, y a ouais. cette grande scène il y a cette grande scène de bataille où euh, il se, il, se, il se, fait dégommer par, il se fait dégommer par Ares et oh, c'est ce que j'avais dit euh, aux autres de la rédaction, il fait ça marion Cotillard, En gros, il est, il allé dans le vaisseau par ses, par ses paradémons et puis il, il et puis a été tellement blessé qu'il s'évanouit. Et c'est ça, c'est ça votre Thanos? C'est ça la menace qu'on est supposé attendre pendant les trois ou quatre prochains films? Le, un, un, ouais. un, type qui, qui reçoit un coup de hache et qui s'évanouit. Enfin, c'est pas comme ça qu'on rend un, un antagoniste redoutable et qu'on en fait mais la méga mais menace mais, mais, des, des prochains films. Fin.
1: En plus, euh, en plus de ça, de la question menace, c'est même question purement physique. Euh, il est beaucoup plus e effrayant et beaucoup mieux fait, Stephen Wolf, que Darkseid. Euh, ouais, ouais, il, il a une moitié tête de Thanos, moitié tête de Pas Fini. Il a un corps bizarre que tu n'arrives pas trop à, à comprendre. Sa tenue, je ne l'ai même pas en tête. Et, euh, et du coup, euh, il est pas du tout, euh, il est pas du tout effrayant. Je sais plus ce que mon, ce que mon copain avait quand il le voyait, il, il disait que ça, ça, faisait un peu poupée. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus. Mais je sais qu'on avait rigolé et c'est pas l'idée hein. quand tu regardes Arceud, clairement. Euh, en tout cas,
4: il semble, euh, il semble euh, sorti d'un jeu vidéo de PS3. Enfin, on dirait qu'il sort de Oui, c'est ça. Première euh... 6, mais pas du deuxième. Pas pas d'un, film de 2021. Non, il y a un moment où faut être faut être.
1: Au niveau des designs, euh, fin, fin, au niveau des effets spéciaux, moi, ce qui m'a vraiment euh, choqué, c'est la guerre euh, avec les dieux, les Atlantes, les humains, euh, et la scène que tu parlais de Darkseid, euh, je trouve que ça ne va pas du tout. Hein, c'est très moche, c'est trop lisse, euh, c'est trop 300. Euh, et euh, et euh, moi, je pense que c'est plus possible de proposer euh, ce... Ce, ce genre de, de choses, quoi. Je sais pas, il y a. Je sais pas, c'était pas beau à voir, je trouve. Cette scène-là, ça m'a ouais, pas plu. Les, en fait, a... en... les autres encore, ça va.
0: Les grandes des, batailles étaient vraiment plantées, en enfin, sont... France. Enfin, sont... Voilà, il y a des scènes sont qui qui sont très là... réussies et d'autres qui sont très, euh, très limites,
4: oui. quoi. D'ailleurs, c'est amusant de voir le contraste entre le... quand Stéphane arrive chez les Amazones. Où, euh, la scène est vraiment très réussie parce que ça on prend vraiment dix minutes à montrer à quel point Stephen Wolf massacre les Amazones et à quel point elle tente désespérément d'en re de, ressortir en, en essayant vraiment tout en faisant appel à la force, au violent, nombre, hein à, à l'intelligence. Il, il
1: en déchire une à un moment donné. Là,
4: il, il les massacre, elles échouent complètement et on passe vraiment dix minutes à montrer leur échec lamentable face à un zéro ouais, qui vous beaucoup plus sens que ça. Bon, C'est bon, vraiment ce réussi. Qui déjà,
3: oh, ce tu tu déjà de une des scènes les plus réussies de la version originale, enfin de la version de, oui, de, de Wedding. Euh, oui, mais c'était
4: juste ces Wolf qui affrontait 2 trois Amazones, là, en, en ouais. les tirant, on sent vraiment à quel point elles luttent désespérément et elles échouent encore plus lamentablement. En fait, il y a une, vraiment une volonté d'humiliation des Amazones par la brutalité de C'est Wolf qui est beaucoup plus violente chez Snyder que ça pouvait être chez Wedden. Et quand on contraste ça avec la scène de la grande bataille où, euh, clairement, la référence et la chez des héroïnes dans Seigneur des Anneaux on se rend compte à quel point c'est ça, ça va pas du tout enfin mettre des, des, des milliers de petits bonhommes bâtons qui courent dans, qui courent dans les deux, dans les deux sens et qui se tapent euh, hyperquetés on, on lit on il y a rien qui lisible dans le combat et puis avec ce dark side complètement ridicule planté là euh, mais finalement c'est enfin c'est quand même ce qui est le plus raté c'est ce dark side parce que euh, euh, en, fait, en fait, rien que dans, son, dans sa caractérisation, elle est pas très intéressante, parce que finalement c'est juste un type qui pousse des grognements et qui dit je « vais, je, vais, je, vais, je vais tout casser enfin, », c'est pas très intéressant. Enfin, quand on lit les comics, on l'imagine plus comme quelqu'un de posé, qui parle très intelligemment, enfin, on l'imagine plus comme une espèce de Thanos, comme le Thanos oui, de, alors, du, regarde, du MCU.
2: Après, Thanos dans le MCU, euh, les premiers trucs qu'il a fait, c'était pas non plus euh, du gros dialogue. Hein. Thanos Bien sûr, qui, mais justement, a il dégage une intensité une intelligente. Il a énormément de transformations avant de devenir le Thanos qu'on voit dans Endgame et dans Infinity War.
3: Mais justement, il, la il première fois il a tu vois des Thanos dans, dans, dans Avengers, c'est dans la scène post générique. Il tourne la tête et il sourit. Il est violé,
2: <rire> il est violet comme
4: je sais pas quoi. Justement, voilà, c'est beaucoup plus mais... fort parce qu'il a, il a ce rictus et ce regard mesquin mais intelligent qui tranche complètement avec cette espèce de, <coughs> de, 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 de bête féroce ou d'animal sauvage qui est Darkseid qui peut, enfin, pourquoi, pourquoi pas? Mais c'est juste que si la méga menace et le, le, le néo-dieu d'Apocalypse, c'est juste un, c'est juste un animal sauvage qui, ta, qui tape partout. C'est pas très intéressant en termes de. D'accord, qu que Thanos
1: était plus crédible à l'arrivée que, que Darkseid. Surtout oh. quand on
4: a quand on a lu ouais. les Mister Miracle de, de Tom King par exemple et qu'on voit le Darkseid de, de Tom King enfin, ou euh, pratiquement tous les Darkseid qui ont été faits récemment dans les comics, il est quand même souvent beaucoup plus impressionnant. Là, il est, il est encore assez impressionnant à la toute fin quand il, quand il après la victoire contre Stephen Wolf quand il écrase la tête de Stephen Wolf et qu'il s'éloigne, là il dégage un petit oui. quelque chose mais, euh, mais c'est parce que là il y a tout à coup un effort de mise en scène mais lors de ses autres apparitions il n'y a pas vraiment d'effort de mise en scène, il n'y a pas d'effort de dialogue il n'y a pas d'effort de, de caractérisation ni de FX et ça fait que bah, il plante un peu la manière dont il essaie de créer une méga menace cosmique et c'est un peu dommage
2: mais ce qui, ce qui est dommage en, en fait c'est je, je pense que Thanos dans, dans ce Justice League c'est cut on l'a trop vu euh, je pense qu'on se serait très bien satisfait de juste la scène de fin où il écrase la tête de Stephen Wolf et où on le voit je, je pense mmh. que juste ça, ça aurait suffi. Ça, voilà. ça, je, je, je
4: suis pas forcément d'accord parce que pour moi, l'une des grandes forces de cette Snyder Cut, c'est de montrer que Stephen Wolf n'est que le lieutenant de Darkseid. Là où, où, où Waden avait vraiment essayé d'en de faire, faire la, menace la, la grande menace de cet univers alors qu'il n'était pas crédible, là, dès le début, on sent que c'est si juste un lieutenant, et justement, c'est assez fort parce que Stephen Wolf. enfin, c'est notamment la, la scène Mais du dialogue tu... entre Stephen Wolf et Darkseid qui est assez ça forte. Où, euh... Ça
2: change rien, ça change rien au, au fait. Si,
4: pas, pas... Ah, si, parce qu'on a le dialogue entre Stephen Wolf et Darkseid. Euh, oui, même... Dialogue.
2: Mais euh, moi, je te parle de voir Darkseid physiquement, en, en vrai, pas en hologramme, pas en... enfin pas dans la pierre là, machin.
4: À partir du moment où tu le vois en hologramme, ça sert plus à rien de le suggérer à la fin. Et euh... Euh,
2: ça, ça, donne un, un, un petit truc, ça. Ouais. Ça donne un un, tease ouais, un ça espèce es... de teaser un peu à la MCU, tu sais, en mode, tiens, à la fin, tu le vois vraiment. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, il, en, il envoie du lourd. Euh, tu vois, après, la grande ouais, mais armée qu'il y a sur Apocotus.
1: Justement, l'idée, c'est de ne pas faire comme le MCU aussi, de ne pas retomber ouais, dans ces travers-là. Comment,
2: tu... comment il se fait ridiculiser sur sa première mais il
1: fallait, il, il fallait juste le faire mieux que non. ça. Hein, je veux dire, avec les moyens d'aujourd'hui, il, aurait, non, il bon. saurait juste être plus beau. Ce n'était pas en mode euh, teasing ou pas. C'est ouais. honteux. Il réussi, hein.
2: Physiquement, il a réussi. Non, comment,
1: oh oh non oh. il est moche. Ouais, même en dehors ouais, du côté physique, il y a les,
2: quand même... Dans les comics, ce n'est pas, euh, pas non plus une gravure de mode. Hein.
1: Non, mais là, non, ce pas beau, beau ou moche comme ça, c'est mal fait. C ah bah, tu, avec les moyens que tu as aujourd'hui, avec le budget qui a été développé. Wolf, il est mal
2: fait ouais. aussi. Hein. Ah,
1: non. ah non, non, non,
2: ah,
4: non. C'est très bon. à euh, Steppenwolf en termes d'effet. Les... Euh, la, la texture de Stephen Wolf est vraiment très ah, travaillée. C'est aussi parce que Steppenwolf,
2: c'est la texture de l'armure de Wolf qui est travaillée. A... Oui, en, en non, la texture de la peau de Stephen Wolf, Wolf est vraiment travailler aussi.
4: Mais c'est aussi parce que Stephen Wolf, Whedon avait travaillé dessus. Enfin, l'équipe des FX de de, de, ouais. de Six League, la sortie cinéma, avait déjà travaillé sur Stephen Wolf. Et même si Snyder a remis l'armure, etc. Il y avait déjà eu du travail sur Stephen Wolf. Alors que Darkseid il a dû tout faire depuis le début. En
1: fait, et, euh, bon, ça, bah, là, il n'a pas eu le, le temps Wolf.
4: de faire des bons FX, mais ça se sent. C'est tellement plastique et tellement.
5: Euh, Stephen Wolf, il y, euh,
1: y a une vraie texture. Ça, j'aime beaucoup la, la matière. Je le répète souvent qu'aujourd'hui, ouais, euh, on n'a plus de... Le 3D gâche tout et que tout est plat et tout est lisse et que limite, on faudrait revenir au temps des maquettes. Bon, après, euh, je suis pas, euh, je suis pas ben dans le métier, donc ça va être compliqué. Mais ah. euh, c'est ça, c'est Marvel, Wolf. Il y a vraiment une matière. Euh, tu vois que ça bouge, tu vois que c'est, rigide. Et, euh, et c'est ça, c'est Darkseid, c'est tout plat, c'est tout plat. Alors que, oui, oui. alors que on Zut, plus de avec le...
2: Stephen Wolf en mouvement qu'avec Darkseid en mouvement aussi. Hein. Il y a ça aussi à prendre en compte. T as beaucoup Mais plus justement, de Justement, ne bouge même pas. Justement, c'est l'inverse
1: c'est l'inverse. Ouais. Ça aurait été plus facile de mettre de la matière, sachant que il est quasiment euh, debout ou.
2: En fait, j'ai pas eu de. Même avec. Ouais, cette ouais, après, chacun
1: ouais. son avis. Hein. pas
2: ouais, eu de... non, Ça m'a pas. Je qu'ils ont Ils ont,
3: voulu... ont peut-être essayé de trop accentuer sur le côté euh, sombre, goudronneux, etc. Euh, par rapport oui. à une Thanos.
1: Oui. Qui... Pour
2: Pour te dire, je suis plus choqué du mouvement de la cape de Superman, par exemple, que de la gueule de Thanos.
1: Oh là 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 là, tu vas trop loin, je suis pas d'accord avec toi.
2: Ah mec, t'as l'impression de voir un jeu vidéo le bordel, ça se voit à 10 km que c'est… Oui mais ça c'est
4: pas grave parce que là il y a une volonté d'iconicité qu'on retrouve chez on le sait, chaque fois Wonder Woman elle a de l'air dans les cheveux par exemple pour la rendre plus iconique, et Superman il a la cape qui colle au vent, ça c'est des trucs qu'on Et Aquaman il a des trucs des cheveux. Voilà, ça, ça, c'est vraiment des parties pris de Whedon pour euh, rendre ses personnages toujours plus euh, dynamiques et toujours plus divins, donc ça, pourquoi pas Darkseid, c'est pas un parti Snyder, il n'a pas eu le temps de finir. Oui, <rire> Snyder, il n'a juste pas eu le temps de finir affixes, c'est tout.
0: <rire> oui, après, en hein, dehors de l'aspect purement esthétique sur euh, Darkseid, moi, ce que je regrette, c'est quand même euh, ça, fait, la bataille en elle-même, c'est-à-dire qu'il descend de son vaisseau, il se fait later comme une merde par Mais un reste, et il, remonte, il remonte la queue entre les jambes, c'est ça qui le, rend, euh, euh, qui le rend euh, terriblement nul, en fait, fin.
4: Alors, certes, on, certes, on montre qu'il est vaincu par et... la puissance coalisée de plein de dieux et c'est Arès qui donne le coup de hache, etc. Mais enfin, on ne crée pas une menace en le montrant à quel point il se fait désinguer dès le début, quoi. Et même, je trouve voilà. qu'il y a un
1: problème à la à la fin, c'est que du coup, euh, son comment dire, son son officier uh, Stephen ne réussit pas la mission, hein, qui est de, de du coup de de récupérer les trois moverbox et je sais pas, énerve-toi un peu, quoi. Sois pas content parce que ça fait quatre heures. Pour ah bon, nous, c'est quatre heures. C'est non, mais non, attends, je... ça mais fait quatre euh... heures que du coup, te... que, enfin, ça fait longtemps que tu veux ça parce que tu as une ambition. Et derrière, il te dit, non, mais attends, c'est pas grave, il y a l'antivie. Euh, voilà, on va se rattraper. Il y a, il y a un côté euh, m'en foutiste. Euh, je sais pas, euh, du coup, pour moi, c'est pas du tout percutant comme un méchant. Énerve-toi, genre cinq minutes. Que ton, que ton officier euh, n'a pas réussi le truc et quand même, vu que tu pas de demander les moverbox, et que ça comptait à un moment donné pour toi. Et euh, juste, tu as une phrase, euh, non, non, mais en fait, il y a l'antivie, donc euh, bah, bah la prochaine mission, c'est ça. Euh, ouais, ok. Je trouvais que c'était pas du tout drama et pas du tout euh, typique ouais, d'un méchant. Colère...
2: Après, il a une colère froide. Je préfère voir un méchant avec une colère froide. Bah non, c'est pas une il colère froide, trop trop
1: froide ça, c'est une colère euh, invisible. <rire>
2: <rire> non mais dans, dans, dans le sens où de il, 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 il,
1: crie, il crie pas
2: en fait euh, Je veux dire en fait t'as as certains personnages Comme ça ils ont pas besoin de s'énerver c'est à dire hurler Partout machin et mais... tout Juste le fait de là par exemple Le fait qu'il écrase uh, Stephen Steppenwolf Sa tête et tout qu'il la désigne Il l'écrase pas il la récupère
1: plus... Non mais c'est même pas pour, pour moi euh, C'est pas ce que tu dis là c'est pas euh, qu'il a une colère froide euh... C'est que pour moi il y avait rien c'était vide C'était euh, pas effrayant tu vois ce que je veux dire Après peut-être que oh. toi tu l'as ressenti en mode froid et tout moi, est, ouais. moi, je l'ai pas du tout ressenti alors après, comme ça. Je suis d'accord avec pas, par pas
2: pour le changement de plan en mode Ah bah on n'a pas les Motherbox, c'est pas grave, il y a ouais. l'Antivie. Effectivement, ça, c'est un peu en mode Ah ouais, ok, tu nous as fait chier pendant <rire> 4 heures pour ça, pour oui, au final ça. nous dire derrière, il y a l'antiv, on s'en va les couilles. Après, <rire> c'est
4: vrai que les, 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 les Motherbox, tout ce qu'elles font, c'est euh, terraformer la, la Terre pour en faire un, une, une image miroir d'Apocalypse, alors que l'équation d'Antivie, c'est vraiment une arme qui pourrait utiliser contre l'univers et euh, dont ils pourra se servir en général. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant. Oui, bon, c'est la carotte
1: qu'on te donne pendant tout le film qui veut ça donc euh... ouais, c'est peut-être
4: présenté de façon un peu excessive d'autant que finalement l'équation danti vie ils posent peut-être quand même pas assez clairement ce que c'est dans le film ils ont beau la montrer au tout début pas, et puis avec il y a un moment ils auraient pu un peu plus nous montrer à quel point ça pourrait être une menace dans l'avenir parce que sinon ça fait juste une grande, une grande phrase qui ne sert pas à grand chose mais ça m'a pas choqué tant que ça clair, sa réaction quand, à l'échec de euh, Stepanov bon,
3: pour ceux qui ne connaissent pas l'équation danti vie enfin qui n'ont pas lu les comics ça tombe ça, un ça,
4: ça, ben, là, on comprend même pas ce que ça veut, ce que c'est. Ce enfin, prévu, priori, santivie c'est le truc que Darkseid a l'air de graver dans le sol au moment où il arrive euh, lors, de, lors de la première bataille. Enfin, c'est à, à ça que ça ressemble, puisque c'est ce que, ce que Stephen, Stephen Wolf voit dans sa vision euh, créée par les Mother Boxes. Mais du coup, il est d'autant plus ridicule que Darkseid ne se souvienne pas où il a paumé les Mother Boxes et où il a paumé léco alors que c'est lui-même qui qu l'avait mise lors la d'une bataille. Enfin, pour le fan qui ne, qui, qui ne connaît pas tout ça, ça paraît juste au pire euh, sans aucun sens au mieux, un peu, un, au mieux incohérent mais pour le coup c'est quelque chose qu'il aurait, qui aurait quand même pu affiner un petit peu évidemment il ne voulait pas gâcher toutes ces cartouches en présentant euh, tous les enjeux de l'équation -en d'antivis dans ce film là il y a quand même un, un euh... moment où s'il en parle autant bah, il faut quand même qu'il explique après, un il, faut,
2: après il faut revenir à l'idée de base quand même que Justice League à la base devait être une trilogie
4: oui, mais dans donc, une trilogie, tu as euh... quand même un film qui sort deux ans avant les précédents et où tu n'es pas supposé balancer Alors des oui, trucs. Mais donc que
2: dans les deux autres, il allait beaucoup plus développer ce, ce, ce côté-là.
4: Évidemment, sauf que le deuxième allait sortir deux ans, trois ans après. Et donc à ça. un moment, il faut quand même que ton film se tienne un peu. Et c'est très bien de lancer des pistes pour la suite. Euh, Jusqu'à la vrai, fin de ce film, dans, on se
2: dans, dans juste, Marvel, juste, les gemmes, les, les... ça met longtemps. On met longtemps avant quand même de, de, de se rendre compte vraiment que tout ensemble réuni... Euh... Un gros oui, parce
4: vrai. que les elles servent à rien. Là on te dit d'emblée, l'équation TV c'est un sacré méga truc, mais à la fin du film tu te dis juste, mais en fait c'est quoi l'équation TV Et c'est quand même bizarre de se demander c'est quoi, de quoi est-ce qu'on parle en fait Qu'est-ce qu qu'on est supposé redouter pour la suite Ça, ça
2: je pense à la fin. Alors qu'on qu n'a on on a on a pas, de pas de la moindre idée de ce
4: que c'est. Et ça c'est un peu, ça, je sais pas, ça m'a ça, ça paru un peu, un peu étrangement géré. Il je pense qu'il l'aurait abordé dès le début du deuxième film mais le, le, c'est pareil le deuxième film il sortirait trois ans après donc à un moment la, la frustration il faut que tu la gères dans le film à part entière l'intérêt aussi des films Avengers c'est qu'ils ne te disent pas mais il y a peut-être un gant quelque part et puis, euh, et, puis ah, pas, là, et puis basta et on en reparle dix ans après enfin Avengers,
2: la frustration dans Marvel tu l'avais quand tu vois à la fin de je ne sais plus quel film euh, Thanos prend le gant de l'infini et que le gant de l'infini tu ne le revois que euh, euh, je ne sais combien d'années après dans un autre film.
4: Mais tu sais ce que c'est ouais. le grand l'Infini, donc c'est pas grave, il y, y a une attente qui se crée mais tu sais autour après, de quoi se crée cette attente Je, je suis d'accord avec toi, c'est Tu que... sais même pas ouais, comment elle a été comment l'équation a été perdue Qu'est-ce que c'est que l'équation Enfin, il y a des trucs qui à force de parler de l'équation, il y a un moment où ça aurait dû venir sur le tapis parce que là finalement tu ne sais même pas pourquoi l'équation anti-vie était là au combat de Darkseid, pourquoi il l'a perdu, euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Stephen Wall voit exactement quand il dit à Darkseid "Ça y, j'ai trouvé l'équation anti-vie" Enfin, il y a quand même cinq minutes de dialogue autour de ça pour un truc dont finalement à la fin du film, on se dit mais finalement je sais même pas ce que c'est ce truc
2: puis moi, de toute façon, je préfère la ouais. multiplication aux équations. <rire> non, Et
0: mais ouais, j'ai belles conclusions Effectivement, donc, euh, conclusion de cette partie sur, euh, sur les fixes. Alors juste pour euh, conclure, un message quand même que je relève sur, euh, sur Twitter, justement, euh, de, de Psycho, qui nous dit il nous parlait justement des effets euh, numériques. Il disait que euh, ça, si techniquement, certains plans ont des effets numériques euh, oh. beaucoup trop voyants. Hein, euh, le film est quand même généreux. Et Il espérait, et ça c'est la question que je voulais vous poser, euh, que peut-être la version Blu-ray euh, ou 4K euh, diminuera cet effet. Je ne sais pas si, si non, non, ça, peut être, pas moment, ça peut être le cas. Je ne pense pas. Ils mais... oh, bah n'ont pas du
4: tout l'intention de rajouter 30 millions pour le Blu-ray. <rire> là, là, le film est sorti, c'est la version définitive. Ils, ils n'ont ils même pas le droit moralement de se de dire tiens on va on va faire une version qui sera la la ultimate cut de la de la Snyder cut de Justice League ils ont ils ont promis aux fans que ça y est c'était le film définitif et ils l'ont vendu plein pot ils peuvent pas l'améliorer tout ce qu'on on sait qu'il va y avoir une version noir et blanc et là c'est peut-être une bonne chose de ce point de vue là parce qu'avec du noir et blanc peut-être que les FX passeront mieux ça c'est tout à fait possible parce que il y a quand même un côté vraiment sombre sépia qui est pas toujours très bien géré dans le film parce que le film est pas le film pas très beau dans l'ensemble donc donc en plus des FX, peut-être que ça va créer une meilleure harmonie du film, et peut-être qu'un vrai beau noir et blanc contrasté sera une version plus jolie du film, mais en tout cas, ils vont certainement pas rallonger des millions de dollars pour améliorer les FX. Ça, c'est
6: ouais,
0: oui, sûr. C est, c est, c est et après, pour revenir sur son noir et blanc, je ne sais pas sur quel format on pourra l'avoir, en tout cas, même en France, du coup, je sais pas. Mais
4: en tout cas, bah... ils vont la sortir sur le Max, donc a priori, euh, on l'aura certainement dans, dans, dans un Blu-ray, peut-être pas le, le prochain, mais un autre. Euh... Peut-être sur HBO Max, sans arriver en France ou sur OCS ou en VOD simplement, mais elle ouais. existera et non, pas si tard a priori puisque je crois qu'un premier trailer, ah une première séquence que... Que est sortie il y a quelques jours.
2: Tout à fait. Oui, oui, ce sera ce sera sur le Blu-ray, le noir et blanc. Alors après, je ne sais pas effectivement s'ils vont la sortir sur, euh, sur HBO, mais c'est programmé pour ouais. le Blu-ray, c'est sûr.
0: Ouais, c'est en bonus. es sûr de cette info
2: oui, il me semble, je l'ai vu passer euh, ouais, quelque part, okay. ou euh, laisse bon. je ne pourrais pas te le dire, mais... Ouais, euh, ouais, euh, ouais, non, mais
0: à voir avec y a avec confirmation.
2: Des Mais en tout cas, oui, apparemment, il voulait le mettre dans le Blu-ray.
4: Ok.
0: okay, okay. Parce que moi, ouais. il me
4: semblait justement avoir vu qu'on ne savait pas si la version noir et blanche était dans le Blu-ray, mais probablement pas, mais ça a peut-être changé depuis ça. Ça change un peu tous les jours, de toute façon, avec la Snyder ouais, euh...
0: Cut.
2: Par contre, je voulais juste revenir sur euh, ce que disaient euh, Alex et Siegfried sur euh, la scène avec les Amazones. Ouais. Euh, moi, c'est l'une des scènes que j'ai trouvées les plus lentes du film à cause des slow motion. Oh
0: là Mais là. Ça, ça amène quand même un côté badass, ces slow motion. Oui. Alors, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a Alors, je suis d'accord avec toi.
2: Ouais. On, on sait très bien que Zack Snyder est un grand fan de slow motion dans tous ses films. Pour appuyer le côté euh, euh, désastreux ou pour appuyer le côté divin d'un truc qui met beaucoup de slow motion, il n'y a pas de souci. Là, quand même... J'en ai rien à foutre de voir la reine des Amazones courir en slow motion. Clairement, à un moment, je ne sais pas... Euh, y a... Non, mais je, je crois que sur 10 minutes de scène, il y a peut-être 2 minutes de slow motion que tu peux retirer. Quoi. La, la scène dure super longtemps avec euh, la majorité en slow motion. Là, même si tu retires le slow motion, la scène elle est tout aussi euh, intense et tu vois à quel point les Amazones sont, sont en difficulté face à Stephen Wolf et tout. Mais...
4: Pour moi, les tirs romans, ça crée justement cette dimension épique et d'autant plus tragique et ça renforce l'échec parce que comme tu les vois pendant plus longtemps et que tu vois cette slow motion qui euh, donne vraiment de, ah, euh, une certaine dimension à leur mouvement, tu as encore plus envie de croire dans ce qu'ils font parce que ça insiste sur la dimension héroïque de leurs actions et donc voir à quel point leurs, même leurs actions héroïques intensifiées par la slow motion ne servent à rien et mènent à un échec ça a quelque
2: chose d'assez percutant Je me disais en rigolant bientôt tu vas avoir une scène avec je sais Bruce Wayne aux toilettes et tu vois bientôt ça la prochaine étape mais je sais pas c'est c'est beaucoup je, trou, je trouvais ça un peu beaucoup trop et d'ailleurs à un moment tu as la reine des amazones qui glisse euh, par terre pour euh, éviter la fermeture de la, de la porte là euh, alors oui cette scène là tu peux la faire en slow motion mais le fait qu'elle soit en slow motion en fait tu vois tous les petits défauts de tu, tu vois que c'est du faux que c'est du fond vert que c'est du machin tu et au, au final tu as le temps vraiment de voir de te dire ah ouais mais ça c'est clairement du je sais pas, moi, c'est à ce moment-là vraiment que les, pour le coup, les effets spéciaux m'ont fait dire euh, non, mais le fait que là, ce soit en slow motion, en fait, on voit carrément les effets
3: spéciaux. Je sais pas. Moi,
2: j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu loupé pour le coup. Euh, voilà,
3: bah, c'est un peu la marque de Snyder, hein, c'est son problème. Il joue sur l'iconisme à tout va. Mmh, oui, oui, bon, oui. À l'autre référence dont on parlait tout à l'heure, euh, tu fais le Seigneur des Anneaux, trois films de 4 heures euh, en version longue, il n'y a pas un seul slow motion. Et pourtant et
2: tu vois en fait, le, et... le, côté, le côté dramatique des batailles pour autant. Ouais, Alors après tu peux en mettre un peu des slow motion, hein, c'est sûr. Hein. Tu peux, mais pas. Là, par exemple, sur 4 heures de film, je pense que si tu regardes tout, si tu chronomètes tous les, les moments où il y a du slow motion, je pense que tu peux, sans abuser, retirer peut-être 10 minutes de film facile
4: et ça c'est facile à dire à posteriori parce que là on se dit chouette le film parvient vraiment bien iconiser ses personnages mais il y a trop de slow motion mais euh, est-ce que finalement les enfin, on n'a pas aussi ce ressenti euh, positif des personnages iconisés grâce à la slow motion est-ce qu'en les retranchant on ne perdrait pas tout ce qu'on qu dit avoir apprécié par ailleurs donc je ne sais pas mais c'est ouais. difficile de, de dire j'aurais mieux mais... apprécié
2: le film sans les à slow motion ça. qui font un truc que j'aime bien justement non mais à certains moments c'est bien utilisé par exemple quand Herman va dans l'espace où tu le vois un peu peu en forme de croix où il reprend un peu d'énergie du soleil et tout, oui cette scène là en slow motion elle est très belle il hein. n'y a, a pas de problème mais il y en a d'autres où des fois voilà il y a eu le petit grain de slow motion qui était peut-être inutile après Zack Snyder de toute façon sait très bien qu'il adore travailler de cette manière là, il aime bien appuyer sur ce point là voilà après
0: ouais, bah après c'est la touche, la touche de Snyder alors effectivement on parle de, <rire> de, scape, de, la, de la petite euh, Snyder Touch mais euh, justement pour vous, quel est le meilleur apport de la Snyder Cut par rapport à la version qu'on nous a servi en 2017, euh, Alexandra tiens.
1: Ce qu'il y a de mieux euh, dans la Snyder voilà. que Waden.
0: Ouais, mais En tout cas, le meilleur apport que toi tu, tu peux relever par rapport à la version qu'on nous avait servi à la base
1: euh, Moi, c'est ce que j'ai dit dans le milieu du podcast, c'est euh, euh, l'écriture et la mise en valeur des personnages et la cohésion d'équipe où euh, ça répond au titre donné, on a une vraie Justice League. Et tout a plus de sens et de cohérence, en fait, euh, que, euh, que Whedon. Euh, c'est vraiment ça qui m'a marqué et qui fait le gros plus euh, par rapport à, à Whedon, c'est que euh, euh, les personnages discutent entre eux, il y a un début, il y a un milieu et il y a un une fin euh, dans leur évolution, euh, que ce soit personnel ou en équipe. Euh, c'était euh, le plus important euh,
0: pour moi. Ouais. Bruno, tu as d'autres éléments que tu as relevé euh, ou tu es, es d'accord avec ce que dit Alex
3: Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alex. Je pense que c'était le plus important, en fait, euh, au-delà au des, des, des effets ratés euh, et, et, des, et des détails qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pollué le film, comme l'humour décalé, d'Aquaman ou de... C'est vraiment l'exploitation et, euh, et l'exploration des, des personnages. J'ai été très frustré sur la première version. En particulier Cyborg et, et, et Flash, d'autant plus que eux n'ont pas encore, en tout cas, leur propre film. Donc c'était très important de pouvoir les développer et de, 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 de les développer aussi bien, surtout Cyborg. A il est mieux. Euh, donc ça aussi, c'est un plus. Mais, euh, mais de toute façon, lui, il, il aura eu aura eu, ouais, donc futur antérieur par rapport à un film qui a été retourné. Euh, son film en solo, donc c'est un peu différent. Mais, mais effectivement, on a, on a une équipe de divinités, hormis Batman, euh, qui, qui, qui fonctionne beaucoup mieux. Et on a vraiment Justice League. Oui,
0: enfin, enfin Justice League, fait enfin, une équipe qui se forme. Zekry, euh, Pay, peut-être autre chose à rajouter par rapport à l'apport de cette Snyder Cut c'est
4: surtout qu'on a enfin un film qui reflète une personnalité artistique et c'est ce, qu ce, ce qui manquait vraiment chez Whedon, où euh, toute, la, toute la palette, toute la personnalité de, de Snyder avait été gommée ou en tout cas lissée pour en faire un film plus consensuel et plus MCU. Et là, même avec les tics qui peuvent parfois un peu gêner, avec les petites frustrations qu'on peut ressentir par rapport à, à la personnalité de Snyder tout simplement, le fait qu'il ait enfin pu faire un film aussi personnel ça ça, 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 ça résonne quand même même si voilà l'un des, des, de, des aspects de sa, sa personnalité il y, y a les slow motion il y a aussi le fait que la plupart des musiques non originales utilisées pour le film viennent de la playlist de, de, sa, fille, de sa fille qui s'est donc suicidée donc il y a tout ce côté personnel et du coup, la plupart des musiques utilisées, les musiques pop, rock, etc., qui émaillent le film, sont dans l'ensemble assez ratées. Enfin, je trouve qu'elles accompagnent vraiment très très, mal les... très très mal le film, qui déjà musicalement est un peu faible. Enfin, la plupart des musiques orchestrales de Junkie XL sont un peu moyennes, mais il euh, y a toute cette, euh, toute cette, orchestration, toute cette euh, toute playlist pop qui n'est pas, pas très bonne. Enfin, En avis, elle accompagne vraiment assez mal les images qu'elle suppose accompagner, mais elle est importante pour Snyder parce qu'elle fait écho à son expérience personnelle. Donc, à un moment, ça fait partie aussi des parties pris qui, moi, ne me convainc pas cinématographiquement, mais qui font assez plaisir parce qu'on sent un réalisateur qui a vraiment voulu parler de, parler de lui et faire son, enfin faire son film et qui s'en se, euh, se donne, donne à cœur joie. Là et justement, c'est d'autant plus appréciable ce côté vraiment inédit de la, de la Snyder Cut parce qu'on a... Enfin, et ça c'est assez rare dans l'histoire du cinéma, deux versions à opposer l'une à l'autre, et on peut voir ce que c'est qu'un un film du, 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 du DCU qui essaye de ressembler à du Marvel par rapport à un film de réalisateur, et quoi qu'on puisse en dire, le film de réalisateur, le film avec une patte, avec tous les défauts que ça peut impliquer d'avoir une patte, reste quand même plus dense, plus intéressant, plus marquant que, que le produit formaté.
0: Ah, il est, il est fort ces Zifri, parce que c'était ma prochaine question Snyder, que j'avais intitulée « Snyder Cut, Attends, la vision retrouvée d'un réalisateur ». Hein. Ouais, non, mais c est, c est, tu, as, tu as un peu anticipé <rire> cette question, tu vois. Euh, Pelly, justement, toi, euh, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à tout ça euh,
2: Beaucoup plus épique que la version de Wedon. Euh,
0: ouais, c'est vrai. Ouais. Beaucoup plus
2: compréhensible aussi euh, dans les enjeux.
0: Euh, y a des... bon, avec deux heures de oh. film en plus heureusement j'ai envie de dire mais...
2: oui mais on, on, on prend le temps de développer ne serait-ce que pour la résurrection de Superman déjà dans la version de c'est bam, ça arrivait comme une, ça arrivait comme ça en mode hey si on ressuscitait Superman ok alors que dans la version de Snyder bah, on t'explique tiens bah, attends, avec les Motherbox vu que ça a fait ça à Victor vu que ça l'a transformé en Cyborg est-ce que peut-être ça pourrait pas ressusciter ce Superman enfin voilà c'est beaucoup mieux structuré ça c'est sûr il euh, y a aussi une ouverture à, à d'éventuelles suites, même si comme le disait Siegfried tout à l'heure, je ne pense pas que, que le oh, Snyder, merde. le l'univers va ouais. être utilisé, voilà. ce qui est ce qui, pour moi dommage. Euh, alors, Par contre, je suis d'accord avec Siegfried, le gros point faible, le, la BO, clairement, c'est les musiques sont magnifiques, hein, mais c'est complètement décalé. c'est
3: tombe à plat, complet.
2: Ah, c'est... Et ça, je veux dire, la, euh, quand la jeune femme chante, quand Aquaman part, ok, tu l'as fait chanter euh, quelques secondes, tu l'as fait pas chanter pendant deux minutes, et puis euh, voilà, t'as ça, tu as la musique aussi euh, ah, je sais plus sur quelle personne, bah, je crois que c'est quand Barry Allen sauve euh, Iris euh, West où la musique est complètement en décalage il y a une musique aussi quand Aquaman euh, reprend la bouteille, et le, prend la bouteille de whisky et plonge dans la mer où la musique est complètement en décalage avec la scène, ouais je... Les musiques sont magnifiques, mais elles sont pas du tout dans le tempo. C'est un peu dommage. Alors après, je savais pas que c'était pris de la playlist de sa fille. Effectivement, oui, c'est un hommage, mais
0: voilà. Ouais, bah après, après c'est vrai que la majorité, ça reste quand même la BO qui qui, qui signée de Junkie XL. Hein. J'ai plus, oh, ouais. euh, enfin, plus son nom d'artiste. Enfin, ça c'est son nom d'artiste. J'ai plus son nom. Mais effectivement, c'est Junkie XL qui reprend la BO. Moi, j'étais plutôt content que Junkie XL revienne c'est quand que, même, bien, ben, mieux que Schman, quand même bien mieux que Daniel Schmid. Mm c'est quand même bien mieux que le le on va dire la, la soupe réchauffée de Daniel Schmid. On va le dire comme ça parce qu'effectivement, c'était un peu du, du réchauffé. Là, on retrouve quand même l'ambiance, en tout cas, qu'on retrouvait dans les, les anciens films de dans le Snyderverse. On va dire ça comme ça maintenant. Et j'étais plutôt content. Effectivement, ça a moins, quand même moins d'impact que ce que pouvait avoir la, la BO de, de BVS ou de Man of Steel sur le film. Mais, tout parce mais que les meilleurs moments musicaux, finalement, c'est les reprises des thèmes de BVS et de Man of
4: Steel. Il ouais. y, y, y a quelques nouveaux thèmes, notamment des thèmes un peu, un peu plus métal lors de la réunion d'Espero qui sont un peu punchy, mais harmonieusement, ça marche quand même nettement moins bien il enfin, y, y a moins de composition originale que dans les précédents films, mais c'est presque triste de se dire qu'il a dû emprunter ou récupérer dans les précédents films ce qu'il avait fait avec Timur pour que ça, ça fonctionne ici, c'est un petit peu dommage
0: Ouais, c'est vrai, vrai que c'est un peu dommage, après euh, malheureusement, bon, euh, voilà, ça a moins d'impact, mais bon, ça reste, ça reste pour moi un point plutôt positif j'ai envie de dire, par rapport à la version euh, de, à l'ancienne version quoi. Mmh. Euh, après euh, est-ce est que euh, moi j'aimerais quand même qu'on fasse un point euh, peut-être un dernier point euh, la, la fin de la Snyder Cut euh, pour toi euh, alors, on va parler de la fin en soi du, du film mais aussi des, des scènes on va dire euh, dans l'épilogue euh, final puisqu'il y, y a plusieurs scènes euh, plusieurs choses qui sont dévoilées qui se, qui se montrent euh, pour toi est-ce que c'est une fin satisfaisante euh, dans ce film ou est-ce que euh, tu tu attends d'autre chose
1: Alors, La fin fin du film, oui oui, très satisfaisant, euh, j'ai beaucoup aimé la, la, la fin finale, euh, la guerre où chacun avait sa place et, et même comment c'était emmené où on les voit, euh, on les voit euh, un peu iconiques chacun, euh, c'était beaucoup mieux que la Weddon. Euh, après, les suites, euh, bah je le disais un petit peu en cours, mais il y a trop de suites euh, un peu floues, euh, sachant que tu sais que tu vas peut-être pas du tout apporter de réponse. Pour moi, c'est pas possible de faire ça. Euh, L'unimé martien qui parle à Ben Affleck, euh, oui, bah, non, ça, ça sert à rien. Euh, euh, la partie euh, Nightmare un petit peu, euh, apocalypse euh, et discussion avec euh, Joker, euh, euh, bah, tu comprends pas trop, parce que tu as un plan où tu as... Euh, où t'as Deathstroke qui parle à Luthor et ensuite tu vois Deathstroke qui, qui est dans le camp des gentils enfin, tu supposes des choses En fait, tu te rends compte qu'il s'est passé plein de choses dans la tête de Snyder et que ça avait l'air trop cool mais que toi t'as pas eu le temps de suivre euh, sur le moment j'ai kiffé ces, ces, ces scènes là j'ai kiffé le Joker euh, en Jared Leto parce que j'aime beaucoup Jared Leto j'estime je, que c'est un bon acteur qui a pas eu son moment de gloire pour Suicide Squad mais euh, en, en, quand j'ai rebossé dessus je me suis dit que euh, que si vraiment il nous apporte aucune réponse après, ça n'avait pas lieu d'être tout ça. Euh, même si je dis que, je, 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 je dis que la conversation Joker-Batman était, était plutôt bonne, plutôt efficace, et, et tu sens qu'il y a un intérêt au niveau des comics, au niveau des personnages. Mais voilà, globalement, euh, c'était de trop.
0: Et toi, Péli, euh, qu'as-tu pensé de la fin de la scène d'orquête
1: euh,
0: A quel euh... rassasier
2: oui, plutôt bien. Alors j'ai été, dé... été déçu parce que je m'attendais à voir la petite scène qu'il y avait dans le film de Josh, la petite course entre Flash et Superman. J'ai trouvé cette scène assez amusante dans, le... dans la première version.
0: Voilà, je ah, moi j'étais plutôt pareil. content de ne pas l'avoir, mais... Enfin, je ne sais Fine. pas,
2: moi je la trouvais rigolote. C'était voilà, mon petit côté un peu mauvais humour. Euh... Alors après, pour le côté Nightmare, euh... oui, c'était plutôt cool de, de voir le Joker. Jared Leto en Joker ne m'a jamais vraiment dérangé. Voilà, je trouve que chaque personne a une interprétation différente du personnage. Voilà. J'ai préféré par contre le Jared Leto en Joker version Justice League qu'en version Suicide Squad. Euh, J'ai adoré le dialogue avec Batman qu'il a, avec Batman qui est vraiment lourd de sens euh, et tout. C'est vraiment super intéressant ce dialogue. Euh, après, pour euh, l'arrivée du Martian Manhunter, euh... ouais... Ouais, la, la scène finale du Martian Manhunter, ok, tu peux la mettre comme quoi, effectivement, il dit que. Bah, tu sais, l'air de dire coucou, j'existe, salut. Pour moi, Martian Manhunter, il aurait mieux fait d'aller voir d'autres euh, personnages plutôt que, euh, que Lois Lane. Ça. Voilà. Je, trou je trouvais que ça, ça, ça aurait donné plus de sens pour moi à ce qu'il aille voir d'autres personnages que Lois Lane et, euh...
4: oui, Tu reproches déjà à Snyder de trop le montrer finalement s'il ne le montre pas assez enfin, je, je suis, à, un moment, à un moment on ne serait jamais parvenu à arriver à un juste milieu sachant que le but c'était vraiment seulement d'introduire Martian Manhunter et pas d'en faire un personnage de la Justice League mais, mais d'en faire un personnage de la prochaine Justice League donc j'ai trouvé ça justement assez fin qu'à la fin il, il se présente à la, à la Justice League donc on tease son arrivée mais qu'on le présente déjà dans le film pour créer un personnage parce que finalement, quand il va voir Bruce Wayne à la fin, c'est pas un personnage qu'on a, c'est juste, juste une espèce de clin d'œil, de type qui vient et qui dit « Coucou, je serai là dans le prochain film », alors que le voir déjà précédemment, ça montre vraiment à quel point ce, ce super-héros, qui est extrêmement, extrêmement puissant, et ça on le découvre quand même petit à petit, euh, s'intéresse vraiment, à, ça suit les, les actions de la Justice League de tellement près qu'il euh, qu s'investit carrément pour aller voir Lois Lane, qui n'a quand même pas grand intérêt dans la Ligue pour, euh, pour essayer de lui, remonter, de lui remonter le moral et de lui redonner espoir, donc il y a une attention à l'humain dans ce personnage qui est vraiment très intéressante et qui donne oui. envie d'en voir, en voir plus beaucoup, euh, beaucoup, de façon beaucoup plus convaincante que euh, le seul clin d'œil de Coucou j'existe à, à la fin du film Non, ça, 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 ça le donne déjà d'une psychologie bien. et ça, ça c'est déjà, déjà pas mal, et ça le donne dote déjà de quelque chose de, de propre et d'intéressant qui change de euh, Coucou j'ai des pouvoirs et il y a les questions de et, la, et euh, au la prochain la limite, film
2: à la limite alors qu'il aille voir d'autres personnages, comme ça pendant un peu tout le film, que tu aies deux, trois scènes par-ci, par-là, mais que euh, la scène avec Batman à la fin, tu la retires.
4: Mais dans ce cas-là, le film aurait duré 4h30 et euh, Martin Mentor aurait eu un, un rôle beaucoup trop important pour quelqu'un qui est supposé. Euh, c'est simplement supposé être un teasing pour le prochain film. Donc on fait une petite scène pour lui donner, pour le caractériser, et une petite scène pour l'introduire auprès de la Justice League, et puis c'est tout. Si on mmh. commence à le, à le montrer trop, il devient un personnage à part entière du film et c'était ouais. pas le but parce que sinon on se demanderait juste mais pourquoi s'il intervient au, autant et dans autant de scènes pourquoi est-ce qu'on le revoit pas à la fin par exemple alors ça serait ça aurait paru incohérent alors que là finalement on se demande pas pourquoi Marshall Manhattan n'intervient pas contre Stéphane à la fin alors que ça aurait davantage choqué si on l'avait trop vu pendant le film, en interaction avec tous les personnages secondaires de, de cet univers. Donc moi j'ai trouvé ça, pour le coup c'est un aspect que j'ai bien aimé, j'aime pas trop le design de Martian Hunter, mais en tant que, que, que teasing pour la suite, j'ai trouvé ça assez fin, de ce, ce souci de le créer en tant que personnage, en plus de faire un clin d'œil un peu, un, peu, un peu plus gratuit, un peu plus typique de, de films comics euh, dans la conclusion. Ouais.
0: Après moi il y a quand même un aspect un peu plus subtil dans son apparition que juste le teasing pour la suite, c'est que il, il, on nous montre que c'est euh, le colonel euh, de l'US Army là euh, qui euh, il reprend son apparence après de, de colonel ou je sais pas quoi de commandant euh, de l'armée là euh, quand il sort de, de, de l'appartement de chez Louis Lane et euh, ça vient faire écho pour moi hein, BVS par exemple voir Man of Steel où déjà euh, ce personnage-là avait un rôle et notamment dans BVS c'est lui quand même qui a un rôle dans le fait de on se rappelle que Louis Lane va lui donner euh, la balle euh, qu'elle qu récupère sur la scène du crime euh, dans le désert dans la première scène de BVS. C'est elle qui donne cette balle à la balistique euh, qu'elle a fait analyser machin et qu'elle le donne donc à lui euh, pour que euh, il puisse voir euh, d'où vient cette arme et c'est lui qui va renseigner Louis Lane pour lui dire que la balle elle provient de chez LexCorp. Euh, donc euh, tu vois il y, y a quand même euh, ça, du coup ça prend du sens par rapport à le rôle qu'il pouvait tenir dans BVS. Oui, même si, en, ouais. même si ça, pour le coup, c'est quelque ce chose qui n'est pas très bien fait parce que,
4: a priori, il est rentré dans l'appartement en tant que, en tant que Martha. Donc, s'il ressort en tant que général d'armée, on risque plus de le, de, de le reconnaître qu'autre chose. Enfin, c'était oui, vraiment, c est c est pour pour vraiment te... gratuit pour dire ah, :« Allez, fans, on vous avait dit que c'était Martian Manhunter, mais on vous l'avez montré. Donc maintenant, regardez, on vous confirme que c'était bien Martian Manhunter. » C'était un peu facile, mais bon, c'est. Oui, oui, ça, ça permet confirmer. de raccrocher les wagons. Oui.
0: Voilà, c'est ça. Ça raccroche les wagons, exactement. Hein. C'est ça, sur cet aspect-là, quoi. Euh, et, et donc, Peli, est-ce que tu as fini sur euh, la, la partie euh, sur la fin de la Snyder Cut Est-ce qu'on on passe à, la, à Siegfried et Bruno, peut-être Oui, oui, ouais, non. non tu vous voulez rajouter quelque chose
2: que Non, c'était les seules choses que j'avais à, à noter sur la, euh, sur, la, sur la fin du film. Euh...
0: Ok. Alors, du coup, peut-être, euh, Siegfried, qu'est-ce que tu, euh, tu voulais relever par euh, rapport à la bon, fin Est-ce qu'elle t'a satisfaite déjà que,
4: comme disait Alexandra, déjà il y a plein de fins de film donc c'est difficile d'appréhender la fin dans, dans l'ensemble. Euh, ouais. La première fin du film c'est évidemment, bah, déjà il y a tout le combat final tout le avec, avec du film qui est beaucoup plus récit que dans, la, que dans le film précédent parce qu'il y a vraiment un côté épique à partir de l'arrivée de Superman notamment, on a vraiment une, dose, une grosse dose d'images complètement inédites Là où euh, précédemment c'était c'était plutôt parsemé d'images inédites mélangées avec ce qu'on avait déjà vu chez Whedon, là le combat contre Stephen Wolf est, est presque intégralement inédit avec chaque super-héros qui va qui va tabasser uh, Stephen Wolf et une mise en valeur de la puissance de chacun, ce qui aboutit à un combat qui est beaucoup plus satisfaisant avec la monstration de, de Darkseid, puis un premier puis un premier épilogue où on revoit chaque personnage séparément. Bon malheureusement il y a la voix off de Sila Stone qui parle qui parle à son fils et qui dit des trucs cucu la praline bon ça on aurait pu s'en passer mais c'est Snyder qui essaie de se prendre pour Nolan Nolan qui a d'ailleurs producteur exécutif du film donc il y a, des, y a une, volont... une espèce de rivalité amicale entre les deux d'ailleurs euh, Snyder pique une blague à Nolan puisque quand euh, Bruce Wayne rachète la maison de, de Clark Clark lui demande Mais comment tu as fait et lui dit j'ai racheté la banque et en fait c'était déjà dans Déjà, déjà, dans Inception, un personnage avait demandé à Sato, mais comment est-ce que vous avez fait pour, pour, pour qu'on ait les, les, la, la première place, toute la première classe dans, dans l'avion pour la, la réserver? Il avait dit, j'ai acheté la compagnie. Donc, il y, y a un intertexte évident entre Snyder et le producteur exécutif du film qui est, qui est Nolan. Donc, cet épilogue est globalement réussi parce qu'il remet chaque personnage, chaque personnage à sa place. Puis, malheureusement, on a ces, ces scènes pas génériques. Donc, celle avec Personal Manhunter, je ne l'ai pas forcément trouvée Très heureuse, surtout surtout par rapport aux réactions de Bruce Wayne en fait, qui a l'air juste mal réveillé. Ah coucou c'est un extraterrestre puissant Bon ben euh, coucou à la revoyure, enfin il a l'air un peu euh, un peu fatigué, un peu il prend ça un peu à la rigolade, ce qui est vraiment très étrange, enfin
0: c'est ouais. ah, pas... après, après, après on peut se dire qu'il vient de vivre une aventure assez euh, incroyable aux côtés de la du League, et que du coup, euh, ça l'étonne plus vraiment, tu vois. Je pense que c'est ce
4: effectivement ce qu'il était supposé jouer, mais euh, au point de prendre dans les rigolades un extra-céréales qui lui dit Attention, il y a une menace encore pire qui arrive, mais je, je vous aiderai parce que je suis vraiment fort. Enfin, c'est un peu, un peu déplacé, sa réaction, un peu sous-joué, ce qui est un peu étrange, parce que enfin, le but c'était quand même de finir le film sur une touche d'intensité. Ouais. Euh, enfin, pour une conclusion, ça perd quand même en, en sérieux, c'est assez, assez dommage. Enfin, on a moins envie de voir Martian Manhunter ou l'interaction entre les personnages du fait que euh, ben, Batman, quand même, ne parvient pas à prendre un allié aussi. Euh, allié de poids au sérieux. C'est assez, assez curieusement fait. Et ensuite, il y a cette scène du, du nightmare qui ne m'a pas vraiment convaincu Enfin, j'ai trouvé ça assez amusant qu'on ait... Ah oui, on a encore... <rire> on a aussi la scène qui, pré qui préfigurait euh, ce qui aurait dû être une Injustice League avec ouais. une alliance entre Luthor et, et Deathstroke, qu'on qu avait déjà vu dans la... Dans la, ouais, dans modo modo
0: pareil, ouais.
4: Je me, je me rappelle pas si chez Whedon euh, Lex, Lex donnait déjà l'identité de, de, Batman Bruce non, Wayne, non. Ah, il y a non, deux fois qui me semble pas. Donc ça, ça rajoute vraiment quelque chose, mais on comprend que Whedon l'ait retiré parce que peut-être que la Warner voulait quand même garder le secret pour un, un autre film, enfin, faire, faire autre chose que ça et le dévoiler tout de suite, ça aurait été, ça aurait été un peu fort. Mais du coup, ça rajoute un peu de, de de densité à la scène et puis surtout c'est amusant parce qu'effectivement effectivement ce que notait à Alexandra on a le contraste entre Deathstroke qui rejoint Lex Tutor et puis la, la scène suivante c'est le, le Nightmare et on voit Deathstroke aux côtés de Batman donc moi j'ai trouvé ça assez réussi contrairement à Alexandra parce que ça ça intrigue on se demande mais comment ils sont enfin ça accentue le côté comment ils se sont retrouvés là donc effectivement on a le Nightmare qu'on avait déjà vu dans les, les visions de BVS donc on se demande déjà par essence mais comment on en est arrivé à cet univers où Darkseid semble avoir triomphé de la Terre mais c'est acc encore accentué par ce par cette arrivée de Destro qu'on vient de voir et qui incarne un rôle complètement différent euh, malheureux et, enfin, le un Nightmare a cet avantage que l'équipe qu'on voit elle est complètement incongrue, puisqu'on a, on a Mera qui remplace Aquaman qui a été tué. Euh, je vous rappelle que Cyborg avait eu des visions au moment de restaurer, euh, de ressusciter Superman, il avait eu des visions d'un de futur alternatif où euh, Darkseid tuerait Aquaman, tuerait Batman d'ailleurs, ce qui n'est pas, pas le cas ici, enfin euh, aurait un impact assez fort sur la DC où Wonder Woman serait morte. Et donc ça, cette scène fait un peu écho à ça, puisque Wonder Woman n'est pas là, on a Mera à la place de... À la place d'Aquaman, on a toujours Cyborg, mais on a Deathstroke et le Joker parmi les alliés de Batman, donc ça donne une équipe qui est plutôt incongrue, donc plutôt intéressante. Ce qui est dommage, par contre, c'est que j'ai franchement détesté cette vision du, de Leto en Joker que j'ai trouvé totalement inintéressante. Donc, j'ai rien contre Leto en, en soi. Euh, enfin, c'est un acteur que c'est acteur que j'aime bien. Je rien contre lui en, en Joker, même après Suicide Squad. Je me disais bon, bah, on a coupé la moitié de ses de ses scènes dans les trois quarts de ses scènes, même apparemment dans Suicide Squad. Donc pourquoi pas Peut-être qu'il aurait été mieux. Mais là, ce qu'il fait m'a paru absolument catastrophique. Il a eu un dialogue qui est supposé être intelligent avec avec Batman, mais en fait, on croirait assister à un fan film. Vous savez, il y a plein de fan-films sur la rencontre entre Batman et Joker qui sont en gros des, des copier collés de la première scène de, de Killing Joke d'Alan de, de, Moore où euh, les, les deux personnages se lancent, se lancent des dialogues supposément intelligents et posés alors, et, alors que c'est vraiment juste du fan-film. C'est avec... le Joker, donc il faut qu'il rigole bizarrement en, disant, en faisant des espèces de pseudo-blagues un peu cruelles qui sont absolument pas intéressante, sans aucune subtilité, sans aucune finesse, c'est vraiment, ah, tu sais, j'ai tué, tué Robin, hein, et pourtant on est alli ah, tu vois, comme c'est ironique, <rire> et donc, et il essaie de faire passer ça de façon plus subtile, mais qui n'est absolument pas subtile, enfin, c'est vraiment plutôt catastrophique, avec un, bon, le Joker, il est, je trouve, trouve qu'il est même à quiller, qu'il joue mal, que les dialogues sont pourris, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout apprécié, et finir là-dessus, un peu comme un, un bonbon qui était donné aux, aux fans pour leur dire regardez à quel point Mon Joker aurait été mieux que celui de Suicide Squad c'était vraiment un effet qui était complètement planté d'autant qu'ils ont ils ont, cette, ils ont ce, ce dialogue sur une espèce de portion d'autoroute désertique qu'à un moment ils sont supposés se cacher parce que Superman pourrait les, pour, pour les repérer et donc avoir ce, ce dialogue de trois minutes qui est complètement euh, complètement inutile qu'ils pourraient euh, tenir dans, dans dans une cachette là de façon enfin euh, de façon complètement exposée avec Superman qui arrive effectivement après parce qu'ils sont restés exposés trop longtemps, ça renforce encore le côté complètement incongru et uh, what the fuck de ces dialogues qui n'avaient absolument rien à faire là, rien à faire dans un, un film déjà en général parce qu'il était nul, mais en plus rien à faire dans cette situation là en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument pas, pas convaincu, ce qui est dommage parce qu'en soit l'idée du, du nightmare évidemment est très intrigante. Il, il y a vraiment un côté où on se demande comment dans, dans un futur film ils vont en arriver là et comment cette équipe va parvenir à fonctionner pour parvenir à, à descendre, descendre Superman. Mais on n'a pas l'impression que le Joker appartienne à l'équipe, alors même qu'il est supposé en être un membre mo moteur, selon, d'après ce qu'il vise dans les dialogues. Et surtout, pour moi, ces dialogues et le personnage sont complètement foirés. Enfin, on a complètement, euh... c'est dommage parce que Snyder, peu, peu avant la, la diffusion de la Snyder Cut, avait diffusé ces images qui apparemment avaient été prises dans sa, dans sa salle de bain, où euh, notamment avec euh, Jared Leto en, en Joker en Christique, avec une, avec, avec une couronne d'épines. Donc, on se demandait si ça allait apparaître dans le film ou pas, et de quelle manière. Mais en tout cas, ça, ça avait clairement plus de gueule que ce bonhomme mal maquillé qui se prend pour, pour, un, pour un acteur fan qui est de, du, du Joker et qui rit bizarrement et dit des trucs pas très intéressants. Enfin, pour moi, c'est complètement foiré finir le film là-dessus, c'était vraiment, vraiment assez dommage.
0: Ouais, après, c'est vrai que je sais que j'ai vu une interview justement de Snyder qui disait que bah, c'était pas du tout prévu que Joker soit dans, la, dans ce film-là, hein, ça vous en doutez et, euh, et que justement, bah, c'était plus pour le fun parce que bah, comme il se dit qu'il bah, aura certainement plus l'occasion de bosser euh, sur un film de, avec Batman, euh, bah, il avait envie de se faire un peu son kick perso euh, et de se faire une petite confrontation euh, Batman Joker. Ben.
4: Oui, mais quand on, quand on se dit qu'une partie des 70 millions de, de rallonge de la Warner est passée dans ces reshoots-là, dans <rire> franchement, il aurait pu se passer de ces 80 minutes. Encore, l'idée de finir sur le Nightmare est plutôt pas mal parce que ça raccroche un peu les wagons avec les visions que le cyborg avait eu précédemment et évidemment avec, euh, avec BVS, donc pourquoi pas. Mais euh, bon, en l'occurrence, pour moi, il a complètement. Il s'est fait un petit kiff. Pour moi, il a, il a complètement foré son kiff. Il aurait mis le fait de s'abstenir de, de montrer le Joker tout court ou peut-être qu'il aurait pu le suggérer, mais. S'il n'avait pas d'idée pour, pour mieux écrire cette scène que ça, il aurait mieux fait de s'abstenir plutôt que de se faire son, son, son petit kiff dans le genre. Ah, je ne pourrais plus jamais tourner de film d'ici. Bah regardez, je vais quand même utiliser le Joker parce que là, là j'ai le pognon pour. <rire> bon, bon, bah, voilà, je... <rire> Pense <rire> au film d'abord plutôt qu'à ton kiff. Il y a, il y a un moment où, euh, où ça,
0: ça va trop loin, quoi. Ah bah écoute, il se fait son kiff, il se fait son kiff. Euh, Bruno, justement toi, euh, est-ce que tu as, euh, tu as kiffé la fin de, de la scène d'Arcade
5: Pardon
6: Bruno euh, tu... Bruno,
0: ouais. Bruno, tu m'entends pas, pas très bien. Ok, parce que ben là, on t'a entendu, mais on n'a pas entendu le début de ta phrase tout à l'heure. Du coup, il faudra une petite coupe supplémentaire pour Péli, attends, qu'à faire Et euh, que tu reprennes ta phrase. S'il te plaît.
5: Ok. Ouais, donc
3: moi, je suis... Tout à fait euh, positif sur la fin du, du film, sur, sur la finale hein, c'est-à-dire la baston finale contre Stephen Wolf. Même l'arrivée de, de, de Darkseid, finalement, elle n'est elle est pas trop mal fichue et, et elle, elle, ouvre, elle ouvre directement sur la suite, même si, euh, effectivement,
5: euh, euh, la référence à l'équation vie, elle arrive de façon un
3: peu moins, moins moyenne. Euh, après, pour les trois scènes qui, qui concluent le film... Qui sont en fait des fausses synpos génériques, mais pré-génériques. Euh, on se donne un peu à quoi parce que
5: on sait qu'il y aura de suite dans cette, dans cette continuité particulier avec ces euh,
3: le log entre, euh, entre Luthor et Deathstroke, c'était un effet de prise, mais qui ne sert pas à grand-chose, de mon point de vue. Je ne sais pas s'il Niter... a changé, hein.
4: Pe c'était peut-être peut le dialogue original ré réécrit par Weddan. Ouais, peut-être, peut-être. Mais du coup,
5: euh, ça n'a ça pas de, de réel. Ça, ça...
3: Je croyais que la C-Uniter a été intéressante dans son concept, mais c'est vrai qu'effectivement le dialogue avec le Joker, euh, il aurait été très intéressant dans un autre film, mais pas dans ce là euh, et cette scène du Nightmare, elle aurait pu être intéressante comme une sorte de délice. vers un film qui aurait pu euh, euh, basculer sur une espèce de, de multivers avec, euh, avec en, en revanche, le, l'intention le, de Flash qu'on a vu
5: dans, le, dans la scène du, du Nightmare de BVS. Et du coup, euh, ça c'était plutôt sympa. Ça se finit avec la rue Martian Manhunter, où là ça tombe complètement à plat.
3: C'était un peu dommage de finir là-dessus, de mon point de vue.
0: Ouais, c'est vrai. Après, pour revenir, justement, tu, tu parlais de, de, de la fin là, de du de, fait que ça reste une fin assez ouverte et qu'on sent que c'est pas une fin en soi, enfin c'est une fin d'un film, et que l'univers continue et il y a encore beaucoup de choses à nous dévoiler. Euh, bon, comme on le sait, euh, à la base, euh, Snyder avait prévu au moins deux films euh, après celui-ci. Et il avait dit justement dans l'interview hein, dans lequel j'avais vu euh, qu'il parlait de, de bah, son clip sur le Joker euh, avec Batman. Il parlait aussi de la fin et qu'il avait essayé justement de même s'il savait qu'il n'allait pas continuer à faire cette, cet univers-là et qu'il avait prévu d'autres films, il avait essayé de rester le plus fidèle possible à la fin qu'il avait prévu telle qu'il l'avait imaginée euh, au moment où il avait fait le film, quoi. Et pas forcément par rapport à la Snyder Cut euh, dans son
5: idée finale, quoi.
0: Ouais. Tu Ouais, voilà. Certes. Voilà, et donc bon, voilà après, je pense que c'est un choix. Et puis, je pense que c'est plutôt pas mal aussi de se dire que, voilà, au moins, on a, la, entre guillemets, une vraie version de la Snyder Cut et pas une version euh, trop modifiée, pour, euh, hormis les, les petits kiffs avec le Joker, euh, trop modifiée par rapport au fait qu'on sait qu'il n'y aura pas forcément de suite.
4: Encore que le but des cliffhangers, c'est probablement aussi de donner envie aux fans d'avoir une suite et d'avoir ouais. un hashtag « Restore the Snyderverse après release the Snyder Cut » qui peut qui peut tout à fait fonctionner, surtout à une époque où la Warner est quand même avide de continuité alternative, on pourrait tout à fait imaginer une espèce de Snyderverse sur LBO Max, enfin, il, faut, il faut voir ouais. quelle forme ça pourrait avoir, pour, pour l'instant ils éloignent ces rumeurs-là, mais enfin ils avaient quand même nié pendant, pendant des années l'existence de, de la Snyder Cut pour que finalement elle apparaisse, donc euh, Snyder quand même, à la fois dans les interviews et euh, dans, les, dans, dans ce qu'il ajoute au film, taquine quand même un peu à la fois la Warner et les fans pour euh, créer l'espoir d'une suite, donc avoir la forme que ça va avoir, mais je pense qu'il ne faut pas être trop catégorique sur... Euh, une absence de de, de, de de suite à ça.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. On, on a vu l'histoire nous a appris que euh, euh, jamais trop tard pour Snyder pour revenir sur son univers. Donc peut-être que effectivement maintenant le hashtag donc euh, le fameux hashtag Restore the Snyderverse après le hashtag release the Snyder cut. Donc on verra si euh, si vraiment euh, les hashtag, la puissance des hashtag euh, est-ce qu'ils sont aussi puissants pour relancer un univers tout entier au cinéma ou sur HBO Max, hein, comme on l'a vu là euh, Je ne sais pas, effectivement. Après, ça coûtera des sous. Que... Tout dépendra, je pense, effectivement, comme on l'a dit peut-être au début de ce podcast, il me semble, euh, des enjeux financiers pour la Warner. Si ils estiment qu'à un moment donné, en relançant cet univers, en faisant une suite euh, ou plusieurs suites, euh, ça peut leur, leur, leur débloquer un certain budget sur HBO, via HBO Max, je pense pas qu'ils vont s'en priver. Maintenant, est-ce qu'ils auront les garanties nécessaires pour lancer ça Je sais pas. On verra.
4: Il faudra, faudra voir les chiffres déjà de, de ce film-là. Mmh. Tout à fait. Donc on est très loin d'avoir. Mais si s'ils sont communiqués un jour, ils seront vraiment très intéressants pour appréhender l'éventualité d'une suite. Sachant que pour l'instant, la Warner a quelques projets pour être vus au max, mais qui restent quand même étonnamment flous. Enfin, c'est pas très fort de leur part, pour le coup, d'être à ce point dans le vague alors qu'ils devraient commencer à teaser des trucs pour qu'on ait plus envie de... On en plus sur HBO Max, donc c'est vrai que commencer à teaser la possibilité d'une suite à, à Snyder, ça pourrait être, ça pourrait être habile, eux, ça, habile aussi. En tout cas, ça donne une envie de, de continuer de suivre leur projet, et ça, ça en, en termes de marketing, c'est déjà plutôt réussi de leur part.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je, je pense qu'on n'est pas loin de conclure ce podcast. Il euh, ah, y a, un, y a à... un aspect dont on n'a pas pu ouais.
4: parlé, qui est le format du film en 4 tiers, alors que Effectivement, avez, oui, vrai. c'est une critique que... qui revient beaucoup.
0: Ouais, je pensais que ouais, on aurait peut-être dit euh, avant, euh, j'avais pas fait une partie juste sur ça, je pensais que ça allait sortir dans les points négatifs parce que, euh, comme tu le dis, le format euh, 4 tiers, hein, qui est plus un format IMAX, hein, tourné en IMAX pour euh, Snyder, euh, du coup, donne un aspect un peu un peu surprenant euh, euh, sur des télés euh, classiques, en 16 9 aujourd'hui. Tu voulais euh, rajouter quelque chose, vas-y
4: Tout à fait, donc c'était une idée de Snyder depuis le début. Il est très probable que s'il avait sorti son film au cinéma, on n'aurait pas eu du 4 tiers, mais on aurait eu du cinémascope beaucoup plus traditionnel. Mais enfin, là, il a profité de, ce, de la liberté accordée par la Warner pour se, se faire son petit kiff aussi de ce point de vue-là. Pour lui, le 4 tiers, c'est plus fidèle à une représentation super parce qu'il pense que les super-héros sont, super, sont des personnages plus verticaux et qu'ils dégagent donc plus de puissance sur un format d'image vertical que sur un format horizontal. Donc, j'ai trouvé quand même que il y, y a des plans sur lesquels ça marche, il y a des plans sur lesquels un format plus panoramique, plus horizontal, aurait pu dé et dé dégager plus de puissance notamment dans les scènes de bataille mais pas, mais pas que donc euh, je ne suis pas toujours convaincu que le 4 tiers était le choix le plus pertinent mais bon ça, ça fait partie du, ça fait partie du, du truc aussi, euh, des, des choses qu'il faut accepter en tant que participant à la vision que Snyder avait de son film donc bon, pour, pourquoi pas c'est ça fait par, par, parfois c'est intéressant, parfois ça donne lieu à des jolies choses et au moins c'est vrai que ça change complètement de ce qu'on peut voir par ailleurs et je trouve que les gens qui critiquent le 4 tiers le critiquent un peu facilement parce que on, on l'oublie quand même relativement vite en voyant le film. Enfin, on se dit rarement en plein milieu du film, « Oh mince, c'est dommage qu'elle soit en 4 tiers et pas en cinémascope !» Donc, il y a un peu de mauvaise foi là-dedans aussi. Du fait qu'on sait que c'est en 4 tiers, on va avoir tendance à essayer de le voir un peu plus souvent et de le reprocher un peu plus, alors que finalement, ça s'oublie assez vite. Et ça, ça sert un peu le film, ça le dessert peut-être un peu parfois. Mais on voulait voir le film de Snyder, on a le film de Snyder. Donc, ça fait partie de ce qu'il qu voulait faire.
3: En même temps, du, 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 au vu des scènes d'action et en particulier du final, euh, et pas que, hein, mais aussi euh, la, la bataille sous le port de Gotham, euh, c'est un, un choix de format qui est tout à fait pertinent, parce que par rapport à du 16-9e, qui est plutôt adapté sur les grands espaces extérieurs euh, et d'autres types de, de batailles, euh, l'IMAX sur, des, sur des, des zones de cette géométrie-là, comme euh, le réacteur ou, ou la cheminée dans le port de Gotham, est, est un choix de, de format que je trouve tout à, tout à fait intéressant.
4: Tout fait, on dirait presque qu'il a choisi ces lieux pour, pour ce format, mais en tout cas, ça se prête plutôt bien à la géographie des combats, oui, tout à fait.
0: Très bien. Euh, ben alors sur ce, euh, avant de conclure euh, ce podcast, je voulais juste ressortir euh, quelques commentaires de, des fans Facebook et Twitter notamment. Euh, parce que comme je vous avais dit, j'avais un peu utilisé le, le podcast en demandant les notes. Et euh, j'ai sélectionné deux, deux, trois petits euh, petits commentaires. Alors il y en a un qui me fait euh, assez rire, c'est que j'ai demandé les notes, donc forcément sur Twitter. Et donc il y a le compte DC Comics France qui m'a répondu, euh, qu'il mettait sur le qu'il mettait au film une note de 10 sur 10. Euh, en toute objectivité, bien sûr, euh, j'imagine bien, euh, mais euh, très de présenterie, il y a aussi euh, sur Facebook euh, Léo qui nous donne une note de 7,5 sur 10, voire 8 sur 10, si on prend en compte la dureté du travail et du parcours de Zack Snyder, après toutes les épreuves qu'il a dû traverser ces dernières années, pour être malgré tout parvenu à aller jusqu'au bout euh, pour sortir son film, c'est vrai qu'on l'a relevé, hein, c'est quand même... Euh, ça a été un travail de longue haleine hein, même pour Snyder, pour teaser son, sa Snyder Cut et pâter les, les fans pour faire sortir ça. Il y a aussi Steve Reboot qui euh, nous dit, euh, Steve Reboot ou Reboot, je sais pas, tu ne me pardonneras Steve, mais euh, 9 sur 10 pour lui. Petit bémol sur les incrustations lors de la bataille chez les Amazones. Les ralentis sont tout bonnement géniaux. Quand un réalisateur veut faire le lien entre les vignettes comics et le mouvement à l'écran, c'est par les ralentis tirés à l'extrême que ça passe. Le plan de Wonder Woman avec la mallette est l'exemple même. Et comme les personnages, mis à part Batman, évoluent à grande vitesse, c'est normal. Rythmé, des plans épiques et bibliques, mais, mais euh, comme les super-héros sont des dieux parmi les hommes, il n'y a pas mieux à faire. Longue bataille pour enfin l'avoir, cette Snyder Cut, et pas déçu, bien au contraire, 4 heures, c'est trop court. Voilà, donc les fans en demandent même, même plus, vous voyez, on, on aurait pu mettre un film de 6 heures. Euh, et en fait, je vais finir avec deux autres commentaires sur Twitter, avec Camus... Euh, DJ qui nous met 9 sur 10 sur Twitter parce que je comprends qu'on puisse lui trouver quelques défauts. Donc, c'est ma note objective, mais au fond de mon cœur, c'est un 10 sur 10. Et, <rire> et bien sûr, euh, et un, un dernier commentaire un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, comment dire, timoré euh, de Luxi Sauré qui nous met un 6 sur 10, c'est mieux que le DC Wedden, les persos sont plutôt bien explorés, mais sur 4 heures, donc ça aurait pas pu sortir sur ce format au ciné, et ça aurait été comme BVS, tout n'est pas super cohérent, et le matériel d'origine n'est pas super respecté, ça reste plutôt beau et divertissant malgré tout. Voilà, pour les commentaires des, des fans sur les réseaux sociaux, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais... Euh, il y a pas eu de commentaires d'un
2: certain Siegfried W
0: oui, il y a eu un commentaire de certains Ziegfried sur W, mais je me suis dit que ce certain Ziegfried aurait peut-être plus à même de développer sa pensée euh, dans le podcast. Exactement. Oui. <rire> oui, est voilà, vrai. voilà pour ce podcast de, dédié à la Snyder Cut. Hein, il a fallu. Euh... Ben, pas mal de temps pour débriefer un petit peu tous ensemble de cette Snyder Cut puisqu'effectivement il euh, y avait beaucoup de choses à dire, on a attendu euh, 3 ans et demi euh, de voir ce film alors euh, on, il fallait bien en parler presque deux heures euh, sur ce merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici merci à vous tous d'avoir euh, participé à ce podcast euh, et on se retrouve très bientôt pour euh, de nouvelles aventures de Batman ciao ciao ciao
2: salut, merci. salut. Au